0: Что интересно, вот я God прям вот с диким удовольствием я платину там выбил. Прям с диким удовольствием. Я... У меня такого азарта не было давно. Нихуя, если ты красавчик платину выбил. Да, они... блин, ну я не знаю, они вот какую-то вот эту формулу сделали просто идеальную вот для меня. Я не могу сказать, что для всех она идеальна, но вот для меня идеальная формула гейминга была. Вот геймплей был настолько увлекательный, настолько хорошо сбалансирован, настолько они вот были просчитаны все моменты что я просто с диким удовольствием я там не знаю уставший приходил э, с работы я садился и просто получал удовольствие от того что я там да.
1: нахожусь вот я на примере Гудовар понял да что все-таки полуоткрытый мир лучше чем полностью открытый
0: да Good потому of... что
1: ты хочешь изучать локации во первых
0: да, да 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 да
1: а во вторых он реально они благодаря своей вот этой системе полуоткрытости могут добавлять коридорные элементы и делать всякие прикольные эти кассены да там uh-huh. какие-то механики что типа ты вот едешь и запускаешь триггер какого-то квеста. Это круто.
0: Не, это очень круто, они... В этом плане я говорю, вот то, что, благодаря тому, что ты правильно сказал, что это полуоткрытый мир, они смог... Ну, авторы смогли сконцентрироваться вот на все том, что там есть, что этого не так много, не распыляться. Хотя даже ты все равно играешь, он полуоткрытый, но, несмотря на то, что ты вот эти локации открываешь из раза раз, тебе кажется, как будто, ну, он все такое нарастает, нарастает, вот он слоится, 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 прям такой большой-большой-большой как будто бы становится а потом уже под конец э, игры, ну, то есть вот под конец вообще всех похождений Кратоса, я когда карту смотрел, потому что уже 10-20 раз ты там туда метаешься, я такой смотрел, и вот действительно такой смотришь, ну, локации такие маленькие,
1: оказывается, они такие большие. Я вообще, мне нравится этот подход, типа, многоуровневых локаций.
0: Угу. Они да, были да, да.
1: неплохие вот первые во второй, и они еще нормальные были в Фадшам Ордене в Типа, когда ты вот вроде как исшарил локации, но тут бам стоят способность подтягиваться там на этих мячах, да?
0: Ну да, 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 да.
1: И, да. Ты открываешь под уровень типа, целый под уровень там, в серию каких-то пещер провалился туда. Вот у них самое классное, это вот Ванхельм. Угу. Я думал, что я изучил локацию, сука, на 100%, угу. случайно зашел в какую-то пещеру и оказался, блядь, в новой локации. Да, 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 да. да, да. И, угу. Потом, типа, вскрыл этот э, дамбу, залился нашей водой, и локация еще изменилась, угу, стала еще... Угу.
0: Итак, начнем наш выпуск в таком немножко урезанном составе. В два голоса, так сказать. Вот. Это 40-й. Ух ты, сороковой выпуск. Ничего себе! Вот это мы дошли. Да, почти юбилей. Сороковой выпуск подкаста Хардбластер с вами у своих микрофонов Артем Вашингтон. Всем привет! И Артем Дебат. Итак, сегодня мы обсудим. Такой выпуск будет э, Немножко вальяжный Такое старое слово, да? (смех) Его никто не использует, а я вот его запомнил. Такой вальяжный выпуск в такой немножко свободной форме. Ну, хотя у нас никогда не было никаких рамок, мы как-то себе не ставили каких-то определенных условий. Но этот выпуск будет посвящен не только играм, а мы в целом поговорим о том, как воспринимаем игры, как некоторые технологии влияют на игры. И, конечно, поделимся мнением о тех играх, Ну, я расскажу про один сериал, а Артем расскажет про потрясающий, будоражащий всех хит этого сезона «Хогвартс Легаси», вот. А, что, давай начнем прям с Хогвартса, наверное?
1: Ну давай, это все-таки горячая новинка. Хотя уже ну, не такая горячая, но новинка. Все-таки. И учит, что не посетила не все платформы.
0: Uh-huh. А что, не вышла?
1: Она не вышла на PS4, но выйдет. На старых боксах не вышла. И uh-huh. она еще не вышла на Nintendo Switch. Там тоже ожидается. Uh,
0: давай так, да? Ты сейчас расскажешь там завязку, да, сюжетную. И в целом расскажи, вот, что там за магия? вообще произошла с этой игрой. Что там там такое произошло? Что такие
1: срачи и трения идут? Э, Ну, срач идет в основном вокруг одного момента. Мы все помним его. Он начался еще несколько лет назад. Это «Великая роулинг» решила высказать свое мнение о, о трансперсонах. Мы безумно уважаем. Но она сказала такую фразу, которая ну, немножко, наверное, была не вовремя во-первых, сказана. И плюс не стоит забывать, что люди имеют право на свое мнение, но когда ты известный человек с миллиардной аудиторией в дальних сетях, и люди буквально молятся на твои книге, а твоя книга чуть ли не продалась больше, чем Библия, да, по Все-таки нужно быть осторожнее и менее бескомпромиссным человеком в своих отказываниях. К сожалению, Роулинг не пошла таким Э, либеральным путем, она просто грубо общем, отсекла всех раунд uh-huh. И с тех пор ее буквально ненавидят и заживо хоронят. Это тоже не очень красиво, конечно, но так отреагировало общество. И эта игра, несмотря на все попытки Warner Brothers э, сказать, что роулинг никак не связан, мы делаем все сами, uh-huh. она не помогала, не консультировала, blah, 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 и, добав- и они добавили в игру транса, и добавили возможность играть транс Но несмотря на все вот эти вот попытки, э, все равно игру бойкотировали некие личности, доходило до того, что на стримеров, которые показывали да, бул, да, да, да. начали охоту, им писали гадости, доводили до депрессии, нервных срывов. Смешное, Целый да. сайт создан, чтобы отслеживать таких стримеров. Угу. В общем, это дошло реально до совершенного безумия. Главная претензия всех даже не то, что это по миру Роулинг, хотя это тоже, учитывая, что в мире Роулинг очень много стереотипов. Ну, там, гоблины все, там, бухгалтера, да, короче, в то свое время ее обвиняли, что она якобы сделала параллель с евреями. Да? И да? образом стереотипного еврея. В общем, много такого. И поэтому... Но тут, конечно, игра создана по мотивам ее произведений, но разработчики очень много от себя добавили. Ну, уважая нежно, уважая канон, конечно, но кое-что добавили от себя. И получается, что всех бесило, что Ровлинг хоть и не участвовал в этой игре, но она по договорам компании получает отчисление с каждой продажей.
0: Ну а прежде чем мы продолжим наш потрясающий разговор, хочу напомнить о том, что у нашего подкаста есть Бусти, на который вы можете подписаться для поддержания выпусков подкаста его авторов. Также у нас есть YouTube-канал, на котором выходят наши регулярные, но, возможно, не всегда регулярные выпуски и... Туда тоже можете подписаться, прокомментировать, поставить лайк и так далее. Также, если вы слушаете подкаст в Apple подкаст, пожалуйста, поставьте ему 5 звезд. Это помогает в продвижении. Ну, идем дальше. Это по поводу этой ситуации, просто э, я смотрел на вот это все, да. Там в Твиттере поднимались дикие срачи. На э, этом э, Вайрет вышел обзор, в котором игре вообще поставили один из десяти. Автор этой, этого обзора, так сказать, ну, в кавычках, наверное, это не обзор, это просто высказывание своего мнения какого-то по какой-то ситуации, которая вообще не связана никак с игрой, на что автор просто сказал это трэш, ну, мусор там вообще не прикасайтесь к этой игре, но при этом он объяснял там, что это связано с тем, что там вот э, очень сильно Роулинг сказал не очень хорошие вещи и вообще давайте задумаемся об ЛГБТ, транс там этих
1: Он до этого, она точнее делал обзор только секс-игрушек, да то да да, 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 Это ну. ее первый обзор на игру, и это было очень странно. Но ну, мало того, я тебе так скажу, все очень крутые и в целом нормальные издания американские, там европейские, uh-huh. которые я периодически читаю там переводом. Они везде указали плашку, что лучше покупайте игру там на распродаже или эта игра может вас типа шокировать в том плане, что ее автор, короче, трансгенна Вот такие, короче, упоминания. Чтобы их тоже никто не забайкотировал, им пришлось так делать,
0: видимо. Вот, если честно. Да, я думаю, что вот это уже перебор. ну вот это перебор. Ну, господи, имеет она свое мнение и пусть имеет, да, как бы. Ну, это же одно неотделимо от другого. Это же не значит, что автор обязательно там в своих книгах проецирует или там произведение, да, которое основано.
1: После ее цитаты вышла книга, где главный злодей переодевался женское одежду. Проблема не в том, что она имеет свое мнение. Это абсолютно нормально. Проблема в том, что она его высказала, понимаешь?
0: Ну, да, говорю,
1: да. да. С Никто бы тебя не отменил, дебат, потому что, ну, у тебя аудитория небольшая. Максимум бы тебя uh-huh. твиттер заблокировал сам. Все бы забылось, на работе бы тебя не уволили и все остальное. Но другое дело, когда человек с реальным влиянием на мир говорит такое.
0: Давай, вернемся к игре.
1: и. Для начала, ты вообще как? Знаком с миром Гарри Поттера? Читал книги, смотрел фильмы?
0: Книги не читал, все еще собираюсь. А фильмы, да, ее там несколько раз одна из моих любимых ну, серий. фильмов.
1: Ну, вот это тогда, ну, в принципе, тебе игра тоже зайдет, если ты внимательно их смотрел, тебе реально нравятся фильмы, потому что, честно скажу, игра создана в первую очередь для фанатов. Uh-huh. Это неплохо. То есть, когда создают игру только для фанатов, это плохо, если фанбаза небольшая. В том плане, что игра никогда не выйдет да, за пределы этой фанбазы, а новый игрок uh-huh. зайдет и ничего не поймет. Uh-huh. Весь феномен этой игры в том, что, наверное, у Гарри Поттер самая большая фанбаза в мире, учитывая, что на неделе делит людей там, по гендеру и прочему. Как, допустим, Звездный Войн которые в целом больше нравятся мужчинам. Да? Ну да, да. У современных поколений уже, конечно, 50 на 50, то есть и девушки смотрят и прочее, но все-таки у более старших поколений в основном смотрели это мужчины. И поэтому, разумеется, «Звездные войны» ну, э, сложнее продавать всем. Тогда как «Гарри Поттер» любят все. И взрослые, и дети. Не зря на книге, кстати, «Росман» было написано, что эта книга любят все от 8 до 80. Любого ну, пола, да. и все остальное. Так что это многомиллиардная аудитория. Плюс давно не выходило новых игр по «Гарри Поттеру». Мобильные драчи, но... Я не считаю.
0: Ну, скажем так, не то, что давно не выходило, а вообще нормальных, классных, ну, таких вот прям, типа, с А-качеством каким-то, да, вот таких игр не выходило вообще
1: практически. Да. Там все
0: вспоминают, что какие-то игры на PlayStation, там, на второй выходили, там, на 3 еще что-нибудь ну, такое. Ну, первая, это...
1: третья часть была неплохая, в общем-то. Хорошие игры до сих пор, они считаются отличными для детей. Но да, все остальные проекты были очень слабыми. Я помню, что попытка создать что-то подобное Хогвартсу в Legacy была в шестой части Гарри Поттера, вроде бы, или даже в пятой, где тоже был открытый мир. Но она все равно была, во-первых, не очень красивым графоном, а во-вторых, она была топорная такая вся, короче, удобная. Хогурс был какой-то мелкий, маленький. В общем, неинтересная игра была совершенно. А тут выходит еще и мало того, не по Гарри Поттеру, ну то есть главный герой не Гарри Поттер, а персонаж, который ты можешь создать самостоятельно. Это же игра мечты, если так посудить для людей нашего покорения. Ну
0: да, твое твое личное приключение, да, получается. Давай э, перейдем э, по поводу геймплея, э, непосредственно Потому что, знаешь, вот последние дни я читал, там в Твиттере листал ленту, и все чаще и чаще уже выскакивали моменты, связанные непосредственно с тем, что уже пошла критика самой игры, не на основе того, что там какие-то высказывания кто-то когда-то говорил а уже непосредственно по э, ее геймплею и по тому, какая она, то есть по сути, игра. Э, Но некоторые разделились на два лагеря, да, некоторые, кто кто является фанатом, кому игра понравилась тем, что как она красиво нарисована и что вот э, для фанатов все круто сделано и так далее. Они, в принципе, эти люди довольны и они очень сильно осуждают тех, кто критикует игру. А те, кто критикует игру, они как раз смотрят, ну, смотрят, как я понял, с, э, с трезвой стороны, то есть не с фанатской, а вот с такой вот типа, ну, что это вообще за игра, да? То есть, что нам показывают, что, во что играют люди? И на проверку оказывается, что там якобы, типа, такая, ну, драчильня аля Assassin's Creed, да? Там, пойди что-то сделай, принеси, пару раз помахай палочкой и все такое.
1: Я, конечно, как... Мне игра очень нравится, ну да, я это признаю. Там очень гринда, его невероятно большое количество. Но в этой игре гринд еще менее м-м, привязан, так скажем, к прогрессии персонажа, нежели Assassin's Creed. То есть, ты можешь mm-hmm. тут не гриндить вообще, если не хочешь, и ничего тебе за это не будет, потому что гринт, он нужен только в основном для косметических предметов и для mm-hmm. строительства мебели и прочего в своей тайной комнате, грубо говоря. Все, больше он ни зачем не нужен. Но тут есть, допустим, даже вот, допустим, коллекции. В игре очень много, типа, собери тысячи страниц того там, найди 10 этого там, 15 ключей собери, бла-бла-бла. Короче, такого очень много. Но это тоже дает тебе в награду только, по сути, косметику. Mm-hmm. Если ты не будешь это делать, игра тебе не накажет там, тем, что тебе будут враги сложнее. Нет это никак не повлияет. Там, в Assassin's Creed, допустим, нужно прокачивать было в последней свою деревню, это было утомительно. Но без некоторых бонусов, которые дает деревню было сложно там дальше да, двигаться в игре. Здесь такого нет. Здесь э, это все больше нужно, чтобы ты мог там принарядить свой персонаж. Но я кратко, быстро расскажу про завязку игры и, uh-huh. и прочитаю как раз. В общем, завязка игры такова. Главный герой поступает в Хогурт в возрасте 15 лет уже сразу на пятый курс. Почему так происходит? Потому что магия его, видимо, никак не проявлялась ранее. Обычно же до 11 лет дети проявляют магию. Uh-huh. Но в 15 лет она проявилась, он прошел, типа, ускоренный курс обучения. Э, ему выделили персонального педагога. И отправили дальше с пятого курса учиться с остальными. По пути выясняется, что у него есть склонность к некой древней магии. Я так и называю это mm-hmm. древней магией. Которую нет ни у кого больше, кроме него. И, разумеется, он дает ему кучу всяких фишек. И, разумеется, это снова история про выжившего мальчика. Ну, не выжившего, ладно, но избранного. Ну, или девочку. Ради либо трансперсона. Завязка игры такая немножко банальная, но интересная. Она мне, честно, напомнила вот по каценам, по геймплею она мне напомнила фильм, наверное, первый «Фантастические твари». Тоже вот это нападение драконов в воздухе на карету, на которую летит главный герой. Вот это все было довольно-таки красиво там. Нападали гоблины, потом вы там в банке оказываетесь, в котором гоблины работают. Телепортируешься очень много. В общем, довольно-таки красиво. Сам Хогвартс, я не буду говорить дальше по сюжету ничего, но вот сам Хогвартс, он очень красивый. То есть вот это реально сделано с любовью. Они явно изучили книги полностью, они изучили фильмы, потому что многие локации узнаются чисто внешне, похоже, что они вот прям скопированы из фильма. Хогвартс, даже вот если бы не было в игре открытого мира такового, Хогвартс довольно-таки огромная территория, в котором первое время ты блуждаешь, ой, забываешь, куда как идти. Но для того, чтобы это решить проблему, они сделали нормальную систему навигации, и плюс быстрое перемещение. С помощью, кстати, что опять же лору игры не противоречит, это социальные камины, э, которых в фильме были, ты с помощью них летучий порох, в общем, можешь перемещаться, по миру. Здесь же они работают в рамках школы и окрестности. Но да, у нас помимо Хогвартса, который, вот как я сказал, сделан любовно есть еще и окрестности, то есть деревня Хогмит, предный лес, еще куча мелких деревень. Это огромная карта, на самом деле, очень большая. Слушай,
0: этот, а вообще действие происходит это, там, до Гарри Поттера или после Гарри 200 Поттера? 30,
1: или как? 200 лет до Гарри Поттера. Поэтому мы встречаем здесь только предков известных персонажей. Допустим, один из главных преподавателей, типа сам директора, это дальний потомок Уизли Рона. Плюс там встречаем дальних потомков э, Тома Реддла, ну то есть волан де no, no, no. К сам Хогвартс, кстати, вот про нему просто бродить интересно. Во-первых, разработчики сделали так, что вот допустим портреты, если ты помнишь, Хогвартс они живые. Uh-huh. Они реально разыгрывают между собой сценки, там шушукаются, разговаривают, обращаются к игроку, обращаются к NPC, могут покинуть портрет и пойти в другой, могут, короче, петь вместе хором, могут ругаться. Допустим, есть доспехи, они тоже могут бряцать за забралом, могут драться, то есть буквально короче, целая сценка, когда два рядом стоят, в общем, доспеха, ну, то есть, типа, скульптура доспеха, ага. и один постоянно насвистывает, и другой ему, типа, бьет его несколько раз по плечу, типа, чтобы тот не насвистывал. И с каждым днем ты ходишь, и этот еще все более агрессивно насвистывает, а этот все более агрессивно бьет. Пока в один момент он прям не низко... вот в одной из... Дальше проходишь по сюжету, и один раз этот доспех прям бросается на другого и забивает его своим мечом. Помимо этого, там призраки, допустим, Пивз полтергейс, он может залить коридор какого-нибудь, типа, Класса перед каким-то классом, точнее, водой, потому что забьет туалет. Он может mm-hmm. украсть учебники у ученика, и ученик будет за ним гоняться. Сами ученики могут, допустим, ты видишь, как кто-то спешит из библиотеки, и вокруг него летают книги, потому что он явно их с помощью магии за собой тянет. Другой, допустим, стоит и вокруг него облачко, которое его поливает водой. И ты понимаешь, что его кто-то проклял. Парень какой-то экспериментирует с чарами, и у него получается неудача. Другой ходит по стене, потому что нашел новое заклинание в книге и решил испробовать. Mm-hmm. Мир прям реально живой. Я как-то просто вышел на улицу, и люди за пускали в магических воздушных змей. И это было невероятно красиво. Но при этом две, конечно, и минусы. И главный минус — это все-таки персонажи, если честно. У Роулинг получались невероятно глубокие персонажи с кучей слоев. Она брала какой-то стереотипный характер, допустим, злой учитель Нейп, да? Но потом она постепенно с каждой книгой накладывала на него слой, 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 слой под характера, так скажем, да? Ты узнавал, почему он такой злой, ты узнавал, какое горе он скрывает, понимал многие его действия с другой стороны, да? ты думал, что он плохой, но на самом деле эти действия были не такие уж плохие, короче. Uh-huh. Вот бла-бла-бла. Здесь же ты встречаешь, допустим, персонажа, и он тебе говорит, вот буквально твое знакомство с персонажем, он говорит, привет, меня там так-то зовут, рад, что ты поступил в нашу школу. Я тут учусь, да, Ну знаешь, у меня есть дядя, который часто попадает в беду, надеюсь, сейчас с ним все хорошо. Ты такой, а, окей. В несколько миссий этот чувак к тебе обращается и говорит, слушай, там мой дядя попал в беду, могут его спасти? То есть тебе сразу говорят, что тебе ждать от этого персонажа. Понятно если тебе кто-то какую-то деталь про свою жизнь сказал, то значит дальше будет квест, связанный с этим, перестепенный. Они тут называются квестами взаимоотношений, но непонятно, реально ли они влияют ну, на взаимоотношения, если они тут вообще как таковые. Так как провалить этот квест невозможно, то есть хуже в ваши взаимоотношения не станут. А, боевая система. Вот это самое важное, потому что боевая система в этой игре просто невероятная. У тебя в арсенале более 6 заклинаний. Есть заклинания, которые ситу... ситуитивные. то есть ты не можешь их использовать постоянно, но в определенный момент можешь. А, таким образом, они сделали заклинание Петрифику Status. Это заклинание, парализующего человека, и она работает uh-huh. только если ты э, в стелсе. И нужно подойти к человеку поближе, нажать кнопку, и ты его, типа, ну, парализуешь. Есть также uh-huh. заклинание, срабатывает, если ты, типа, идеально поставил магические щит, идеально контаковал. Тогда, типа, твой герой наносит, короче, обездвиживающее заклятие на противника, которое временно его останавливает. Остальные заклинания ты можешь в любой момент назначить на активную ячейку и использовать. Там есть заклинание Винградиум Левеоса, которое заставляет противника uh-huh. парить. Можешь притянуть к себе противника, можешь оттолкать от себя, ну, его от себя. Можешь кинуть в него, типа, невидимые лезвия. Можешь кинуть в него огненный шар. Можешь вокруг себя выпустить огонь. Можешь ударить молнией. Можешь ударить, поднять человека в воздух и ударить его о пол. Можешь кидаться в него предметами. Великое мнение разных чар. Есть и вот эти непростительные заклинания, которые в ходе довольно-таки неплохой сюжетной ну, линейки квестов ты изучаешь. Там, допустим, Крусатус. Ты можешь делать, по типа, нанести человеку серьезный урон и на какое-то время его парализовать от боли. Потом... Или даже Авада Кедавра, который убивает любого персонажа мгновенно.
0: А слушай. Ну, это же комбинация, да, получается, там, заклинание, да, ты можешь делать?
1: Да, ты можешь делать комбинации, но ты можешь так их кастовать. То есть, ну, за комбинацией игра тебя поощряет. Допустим, ты поднял человека в воздух, ударил его об землю, снова поднял и толкнул в сторону, и он ударился в стену. Игра, подумает, если это выглядит красочно, то игра оценит это как комбо, и тебе больше очков опыта упадет. Mm-hmm. Вот. Помимо этого, еще главного героя древняя магия. Она mm-hmm. больше про добивание. Добивание здесь невероятно красочное. Ты можешь, короче, человеку, ну, допустим, дерешься с трол раза выше тебя а, да, да. тебя рост. с помощи древней магии уменьшить и раздавить ногой. Опа. Или убрать грозу, и его забьет там Молния Можешь распылить его на атомы. Можешь, короче, заставить, чтобы у тролля вылетела дубина и ударить его по голове, короче, вырубить его таким образом. То есть, вариации но Боевая система — это главный плюс игры, потому что она прям реально сделана круто.
0: Слушай, вопрос такой, как говорится, из зала, да. Ну, вот по книгам и по фильмам, там же главные герои как бы это все не сразу получили да и не сразу научились этому всему они же там все это изучали а в игре это как вот объяснено то что они там могут овер до хрена заклинания там кидать на метле летать и вот это все и это уже
1: на пятом курсе главный а, герой плюс учится дополнительно, потому что ну он же ему нужно много наверстывать. Ну да, 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 ты ходишь на уроки. Но uh-huh. уроки, если честно, я хотел, хотел бы видеть другими. Они здесь довольно-таки странные. Во-первых, с каждым учителем, с которым ты не знаком, у тебя есть э, первый урок, который прям как сцена, где ты с кем-то из учеников знакомишься, вместе выполняешь задание, нажимаешь там кнопочки вовремя, потом учишь заклинания какое-нибудь uh-huh. да? интересно. Но потом дальше с этим преподавателем уроков сюжетных нет. Ну, то есть, сцены есть, типа, но они такие уже интересные. Просто пока. Uh-huh как пришли, короче, сели, типа, пролистали учебники, там, поговорили между собой. Какой-то конфуз случился, у кого-то заклинание неправильно сработало, все посмеялись, разошлись. Mm. Ничего mm. больше делать не надо. Но сама тупо то, что, допустим, тебе говорит преподаватель. Так, мне попросили тебя дополнительно обучать, вот тебе дополнительный урок. И пять раз победи браконьеров в лесу помощи определенного заклинания. Ты такой, Надо... идешь, побеждаешь, приходишь, он говоришь, о, спасибо, ты, короче, молодец, вот я учу тебя новому
0: заклинанию
1: Или, типа, там, пять раз, собери пять пучков травы, короче, говорит тебе учитель, такой, ну ладно, собираешь, приходишь к ней, она а, и два раза кинь там, по его системе, я забыл упомянуть, помимо заклинаний, ты можешь, допустим, достать корень мандаргоры и парализовать ее криком там, ближайших по типу. Либо кинуть всех китайскую капусту, а она кусается, короче, она будет кусаться. То есть такие еще есть моменты. И вот она тебе допустим говорит, говорит, напади на трех врагов с помощью китайской капусты. Ты приходишь, и она тебе учит заклинанию, которое, по идее, с этим заданием вообще никак не связано. С чему ты должен был учиться, непонятно. Это очень а... как-то, ну, как-то на скорую руку, знаешь, нужно было объяснить, откуда главный герой соберет заклинание, вот тебе едет.
0: Да, но ну, Да, но ну, я просто вот поэтому и говорю, что ну как бы по книгам и по фильмам ты когда смотришь, они же там это все учат, там постигают науку. Даже та же самая Гермиона, которая казалось бы гений, но она все это постигает, с большим-большим-большим огромным трудом. А тут в игре такой, вахте, ворог такое заклинание, типа. Ну, понятно, в общем.
1: Да, вот это минус, короче, мне uh-huh. это не понравилось. Плюс в игре есть типа четверти, то есть, вот я играл какое-то время, у меня uh-huh. прошло там, несколько сделал сюжетных квестов, и моему герою говорят, ну, дальше мы по сюжету подвинуться не можем, поэтому, типа, просто занимаюсь учебой. И тут включается небольшая сцена, и после нее показывают, что наступила поздняя ось. Uh-huh. Там школа готовится к Хэллоуину, появились новые декорации, новые события, новые квест, да. Но это выглядело uh-huh. Странно. Да, по сюжету ты как-то продвинулся, но в целом это. Короче, выглядело как будто бы им нужно же показать и зимний холгавсты и прочие, и для этого они такую чугню вели. Мне она лично не особо впечатлила. Как-то чего-то не хватает какой-то логики. Почему, допустим, прошло столько вот квестов именно, и почему mm-hmm. доп- я прошел большую часть игры, у меня наступила, короче, поздняя осень. А я реально уже прошел почти все сюжетный квест. Мне осталось да, там не 30 мать. где-то, я уже прошел. И я такой типа, блин, это странно. Такие моменты сделаны не очень. А, вот полеты на метле. Я, кажется, понял, почему разработчик не получилось делать квидич Полеты на метле шикарно. Да. то есть реально просто ага. приятно. У Человек и Пауке приятно летать на паутине, тут приятно летать на метле. Но ага. проблема в том, что метла нужна как быстрое средство передвижения, поэтому она очень быстро перемещается. И вот летать на ней по арене для квиддича, она, она там есть, арену, очень как бы было бы проблематично, потому что за секунды бы преодолевал всю арену. И плюс нет уж прям такой, допустим, мощной м- маневренности у этой метлы, чтобы ты успевал там резко повернуть, короче, нырнуть вниз, вверх. Там, мертвую петлю на этой метле ты тоже не сделаешь. Но при этом, да, летать все равно приятно. Помимо, кстати, метлы, есть еще абсолютно бесполезная вещь. Это полеты на магических животных. Это красиво. Это невероятно красиво. Это прикольно. А на них можно летать, можно бежать по земле, типа, ну, быстрее передвигаться. Но непонятно зачем, если есть метлы. Живот ничего не делает. То есть, ну, это просто это просто красиво. То есть, это просто приятно.
0: Ну, да, ты же сам сказал, что это игра для фанатов. Они для фанатов это и сделали, скорее всего. Типа, ну, вот вот есть метла, мы вам еще вот летающие животные вот мы их тоже там туда запихнули. Да. Выбор да.
1: тоже очень очень чисто косметический uh-huh. по, по крайней мере как я знаю помимо одного квеста который влияет на который влияет типа выбор факультета больше ничего нет uh-huh. плюс у тебя одежда будет подать некоторое той расцветки, которую твой факультет, короче.
0: Ну, понятно. Чисто прикол, да? Еще?
1: Да, но прикольно, знаешь, они очень много мелочей, ну, соблюли. Допустим, ты приходишь там в свою гостиную, лежат конфеты на столе. Mm-hmm. Ты можешь поесть конфеты. Знаешь, таких мелочей много. А еще в мире Гарри Поттера есть фишка, что девушки могут заходить в мужское общежитие. Потому что э, создатели Хогвартса, не игры, я имею в виду, а самого вот этого здания в этом мире, uh-huh. они считали женщины более, э, более дисциплинированы, чем мужчины, поэтому дали им такое право. Но если ты пытаешься зайти к короче, в женскую общагу, то лестница, mm-hmm. которая ведет, становится покатой, и ты скатываешься. Это было в книгах. В игре я тоже попытался зайти, и да, короче, дошел до середины, лестница стала покатой, и я скатился. Это было классно. Mm-hmm. То есть даже такую мелочь, они... Mm-hmm. В общем, в игре много элементов, которые вот ты смотришь, они как будто созданы ради того, чтобы... Mm-hmm. Вот это собирать, ты как бы, как покемонов, собираешь магических животных. Не, вс... Не на всех можно летать, большинство, они просто, ты их отводишь в свой заповедник, выпускаешь, и они просто бегают. Ты можешь их с помощью магии кормить, чесать, они дарят тебе за это свою шерсть, на которую ты можешь абсолютно бесполезную косметическую фигню создать. Менее для mm-hmm. одежды, которого можно даже на тяжелом уровне сложности спокойно пройти. Зачем это нужно? Я не так и не понял. А еще что меня убило? Ты готовишь зелье в игре. Зелья там не так много, кстати, к сожалению, там всего четыре, кажется, вида зелий. И для этого тебе нужно там построить теплицу, которая будет выращивать растения. Mm-hmm. Построить. Ты можешь, причем в промышленных масштабах построить огромный стол, на котором куча котлов, и ты сразу кучу зелий готовишь. Mm-hmm. И все это напоминает мобильную игру в том плане, что есть время, реально отчитывается время когда зелье будет готово.
0: Понятно.
1: И когда трава вырастет необходимая тебе. И это тоже странно. Ну, ладно, это есть в игре. Окей. В целом, чтобы все, вот я сейчас могу миллион лет о ней говорить, я могу сказать mm-hmm. так. Игра реально хорошая, она великолепная даже местами. Не идеальная, но она прям вот то, что нужно для фанатов. Уверен, если они хорошо поработают, то вторая часть или DLC может получиться еще лучше. Но но при этом да, она все-таки вот прям для совсем фанатов. То есть, если тебе не интересно ходить там собирать пушистых зверей и выпускать их в своем заповеднике, это делаешь не будешь и пропустишь уйму контента, связанного с этим. И самым mm-hmm. интересного если ради контента.
0: Ну, слушай, вот э, например, ты э, понял, вот как фанатом а вот, например, ты как не фанат, но как человек такой, знаешь, вот что-то прикольное там посмотреть э, и удовольствие тоже, да, получишь? Ну, я, есть же такие там люди, которые там, знаешь...
1: Я думаю так, короче. Да, игра хорошая в целом, и то есть даже обычному геймеру, который, допустим, не знаком каким-то образом с Гарри Поттером, даже с фильмами, mm-hmm. может понравиться, но будет очень сложно понять и погрузиться в этот мир. Потому что там очень много вещей. Игра подразумевает, что ты уже знаешь, когда ты садишься. И это минус тоже. Но опять же говорю, разработчиков за это я не сужу, потому что ну, реально у них огромная фан и они просто не думали, что кому-то нужно что-то объяснить.
0: Ну да, в этом плане это разумно. Тут, да. Конечно, сложно очень это сделать
1: Вот, моя итоговая оценка Которую я бы лично поставил, чисто субъективно 8 из 10, 2 балла Очень поверхностные некоторые квесты И вот это вот обучение Давателей довольно-таки гриндовое То есть чисто гринд на гринде Но большое спасибо за стелс, за многие Другие прикольные механики, это реально круто Посмотрел я «Давиче», ну как «Давиче»,
0: посмотрел я где-то месяц назад, в январе, в середине января я посмотрел прекраснейший сериал «Калейдоскоп», называется он, вышел на Netflixе. главную роль в нем исполняет Джан Карло Эспозито, это актер, которого вы можете знать, многие его знают по роли Густава Фринга из «Во все тяжкие», а также он тем, кто играл в серию «Фар Край», в шестой части он был антагонистом, то есть играл там с главного злодея, и также он сыграл еще в кучу-в кучу всяких сериалов, которые вы помните, не помните, знаете, не знаете, «Мандалорца» он там был, например. Актер очень хороший, фактурный, классный. Но теперь о самом сериале. Само название, кстати, оправдывает и говорит, вернее, о всем концепте, который есть в этом сериале «Чуть не искал игры». э, Сериал отличается тем, что его можно смотреть в любом порядке. В любом порядке, то есть вы можете, допустим, включить последнюю серию этого сериала и начинать смотреть с последней серии. Закончилась последняя серия, а потом можете включить четвертую серию, а потом можете включить первую. И в любом порядке вы можете для себя изучать этот сериал. И что самое главное, э, что самое главное, опыт этот очень интересен тем, что в итоге получается у тебя какой-то вот свой сериал э, с каким-то своим определенным видением. То есть, ну, у меня, например, получился такой сериал драматичный, с очень грустной-грустной концовкой. Но если бы я... Я потом посидел, так подумал, что если бы я начал смотреть вот с той то серии и вот с той серии, то у меня получился бы такой задорный, классный сериал про ограбление. Кстати, сериал, сюжет этого сериала посвящен тому, что преступник, находящийся в тюрьме, по итогу решает с нее сбежать сбежать, потому что его одолевает болезнь, он начинает терять, э, так сказать, активность свою. И он решил пойти последний раз на самое крутое дело. Ограбить э, банк. Очень крутой банк под самой крутой охраной. Но поскольку он был э, таким матерым э, не то что домушником, а грабителем, то он решил э, пойти последний раз в самое крутое дело. Собирает команду, все это показывается в сериале. Он собирает команду, Команду, они придумывают план как это все сделать провернуть и так далее и вот эта вот очередность серий и компоновка то что происходит каждый раз по-своему и каждый раз по-разному она очень круто реально круто тебе показывают эту всю историю я увидел какую-то такую драму там с какими-то вот такими грустными историями судьбы героев и вот этого всего но если бы я компонов сериала бы сделал совершенно по-другому, то есть серии были бы, смотрел иначе, то я бы получил, возможно, такой вот задорный какой-то сериал в духе «Одиннадцати друзей Оушена». хотя пытается там как-то заигрывать с этим всем, но вот я же говорю, из-за последовательности у зрителя может появиться совершенно другое видение. Также сериалы можно смотреть, в принципе, и полностью в порядке, вот в котором он есть. Но фишка вот эта вот с тем, что серии можно смотреть как угодно и где, и в любой порядке, это крутая тема. Сам по себе сериал. Что касается самого сериала и сюжета, и вообще всей вот этой постановки, что там присутствует, и сюжет, и актерская игра сделана на самом классном уровне. Я был удивлен, что это сериал «Непт». Netflix, мне оказался очередным проходным шоу, которое у них там бывает тысячи, тысячи, тысячи. Но на удивление сериал оказался действительно таким интересным. Там классно показаны ограбления, там крутая постановка, и, что самое главное, там очень-очень интересная история, за которой прям вот хочется следить и досмотреть ее до конца. Поэтому «Калейдоскоп» я дико рекомендую. Если уж не столько вас прельщает там какой-то сериал про ограбление, то уж просто посмотрите его из-за вот этой вот фишки с тем, что можно смотреть в любом порядке серии. Она довольно интересная, и, ва- и что важно, я еще себя поймал на том, что, ну, в принципе, вот сейчас все современные сериалы, которые выходят, их так или иначе, но ну, если это не сериалы, там, я не знаю, HBO или там каких-то, какую-то вот там, ну, прям глубокая типа драма, то, в принципе, все, относительно сериалы многие, так или иначе, у которых там по 3-4 сезона, можно смотреть спокойно в любом порядке. Ты там ничего не потеряешь, потому что герои обязательно тебе проговорят э, про события, которые были в предыдущих сериях, и до этого, и которые произойдут, и все это э, ты поймешь буквально с двух-трех слов. Так у меня было, кстати, с сериалом Бесстыжие, э, который я смотрел до, кажется, 6 или 7 сезона, и потом когда уже вышел последний сезон, я просто включил последний сезон, и мне все было понятно. Потому что герои просто проговаривали там где-то вскользь или вслух, что ну вот это, ну вот это было. Я такой, ой, слава богу, что я это не смотрел, я это все пропустил, и все хорошо. Потом Калейдоскоп, я рекомендую это классное шоу вот на пару вечеров. Ничего не потеряете, наоборот, по-моему, оно идеально вписывается на то, чтобы вы вот, прийти с... после работы, посмотреть, получить дикое удовольствие у,
1: у меня есть очень рекомендую. и два, два дополнения одно из них мистическое реально э, э, реально ну, я уже кстати был такой сериал э, тоже можно было смотреть там был цельная история но можно было смотреть с любой серии я не помню название пока ты вот рассказывал я гуглил но так и не нашел и но я помню завязку сюжета что парни обвиняют в убийстве родителей и там это все посвящено тому чтобы ты понял ну типа короче нам дают посмотреть на эту ситуацию с разных сторон можно короче смотреть с разных серии но ты все равно историю, ну, ценность истории, короче, все равно будет сохранена.
0: Не, ну, а вот здесь я тоже думал, что они будут, короче, заниматься концептом того, что с разных сторон будут показывать, там, я <связывая> не знаю, ограбление или там.
1: Как объяснить тебе? Не с разных сторон, то есть все серии связаны единым повествованием. Там ага. то, что, типа, одна серия от лица одного персонажа, все от одного. М-м-м. Но просто, типа, тоже, да, он так по-хитрому снят, что ты можешь смотреть вот Любой серии. Потому что ни одна серия, короче, не дает тебе внятного ответа на произошедшее. Но все вместе они дают, короче.
0: Да, да. Вот, вот там тоже примерно такой же концепт. Потому что там есть серии, когда, ну, я там включал, да, когда э, я смотрел, что-то действие какое-то происходит. Я такой не до конца понимаю, типа, как это получилось? А почему? А что? А потом ты там включаешь, я не знаю, какую-то там, вот я смотрел там четвертую серию, потом я включаю вторую и вижу, что во второй серии, как так получилось, во второй серии вот и Именно это объясняет. Ну, то есть, я такой, Ни хрена себе, думаю, ну это круто, это прикольно. И там, ну, в сериале в этом много такого. Но в целом, вот как сама история про ограбителя, ограбления, сделано очень хорошо. Прям дико интересно. Ее
1: реальное закончилась. Кстати, скажу так: вот этот сериал, который я назвал, не помню его название, но он был скучно в я обязательно просто своих советов. А второе это мистическое, я бы сказал, совпадение. Короче, во времена, когда я еще работал с у меня был DVD-плеер, и чтобы не спать всю ночь, я смотрел сериал записывал дома на диск, и смотрел. И тогда как раз выходил третий сезон «Во все тяжкие», и я этот сезон записал на диск. Но так как старый был э, DVD-плеер, там нельзя было выбирать, какой, какую серию ты будешь смотреть. И весь третий сезон «Во всех тяжких» я смотрел в «Разнобой». То есть э, вначале он мне показал вторую серию, потом пятую. И о том, что я в «Разнобой», я понял только когда закончился сериал. получается, таким образом, это не первый сериал с этим актером, который я буду смотреть таким образом. Первый был все-таки — это реально интересное совпадение, что первым был третий сезон, и я тебе так скажу, реально во все тяжкие третий сезон, по крайней мере, можно смотреть в разнобой. Это никак не влияет. Это даже добавляет некую изюминку, потому что ты вначале видишь какое-то событие, а потом его предысторию, и вот так, короче.
0: Да, да, да. Это да,
1: было да, прикольно. Да. То есть, мне понравилось. Я, не, я вообще ни, ни, на кап, ну, ни капельку не пожалел, что я так посмотрел. Пусть за меня выбор сделал DVD-плеер, но все равно. И концепция таких сериалов, кстати, довольно-таки интересная. Но понятно, что, ну, скорее всего, не для всех зрителей, да, ну, кому-то будет будет возможно, тяж. ну что, скорее всего, даже в том сериале, который ты говоришь, какие-то детали нужно держать о сюжете в голове, да, скорее всего, чтобы понять.
0: Я говорю, там любую серию включаешь, вот самую первую, любую серию, и тебе как будто бы вот цельную историю показывают уже. Заканчивается серия, и ты такой сидишь, у тебя нет ощущения, что тебе как будто чего-то не досказали, не сказали. Ты просто такой "Хм, интересно, а что тогда в следующей серии покажут?» Не из-за того, что там хочешь узнать, что дальше в сюжете, а просто вот типа «А что будет в следующей серии?» Как бы, что нового там автора?
1: Обязательно посмотрю, потому что ну, мне интересно.
0: По поводу игр последнее время, да, вот за э, последние, не знаю, на последние 5 лет, э, тенденция с распродажами и в частности с этими подписками, она вот как-то немножко, как мне кажется, так вот игры удешевила. Хотя мы имеем теперь ценник не в 60 долларов, а в 70 долларов. И местами 80. Да, местами 80 при старте игры. Но вот сами подписки, они как-то как будто бы такое создали не то, что бесценность, а вот ценность продукта самого, не в денежном эквиваленте, а вот ценность того, что в это нужно поиграть, в это там, нужно обязательно понажимать, все такое, она как-то вот очень сильно снизилась, как мне кажется. Я yeah. большой
1: критик систем в плане именно видеоигр. Я помню, я читал недавно интервью с одной компанией, которая выпустила свою игру, и Microsoft, кстати, предложила им выпустить свое их инди-проект в Game Pass. Они, конечно, согласились, потому что они боялись, что игра не окупится. Смотря на ее небольшие вложения финансовые, они все-таки потратили на нее много времени и хотели бы получить какой-то профиль. И они выпустили в геймпассе, и игру скачало 300 тысяч человек. В них, типа, 30 тысяч человек прошло эту игру. То есть это очень хороший для Индии игры показать. Но проблема в том, что Microsoft заплатила им за это 60 тысяч долларов. То есть многие говорят, что... Ну, точнее, я узнал, что многие в интернете считают, что якобы Microsoft платит компаниям, которые дают свою игру ну, Game Pass, платят процент от подписки. То есть, типа, вот, люди оформляют подписку и Microsoft всем, кто находится в Game Pass, ему дает какую-то часть прибыли. Но это не так. Если Нет. бы это был так, был бы вообще не интересен Microsoft, они бы ничего не зарабатывали. Ну, они да. платят сумму. Это зависит от компании разработки и проекта. Вот им они заплатили 60 тысяч долларов за маленькую инди игру. Что там 100 тысяч, да, грубо говоря, долларов. И те чуваки увидели, что они заработали всего 60 тысяч, но игру-то скачало 30 тысяч, 100 тысяч человек, типа. И они могли заработать просто басно- баснословные деньги, если бы не отдали игру Game Pass. Но другая сторона того, что сколько людей бы купило игру, на самом деле геймпайс это еще скачали многие потому ну, что ну халява ну да тут с двух сторон то есть с одной стороны они потеряли какую-то большую прибыль возможно а с другой возможно у них не было бы такого офигенного маркетинга как им дал Геймпад. почему я это упомянул я хочу сказать что э, для разработчиков возможно подписки не всегда выгодны.
0: ну да тут э, да вот тут речь о том что действительно я же говорю я не знаю это или ностальгия или что или как там вот, с возрастом как-то накатывает но у меня вот ощущение последние пять лет за счет всех вот этих подписок, раздач игр на том же самом EGS, в Steam, там, в каких-то пабликах, в каких-то там подписочных сервисах. Есть, например, Humble Bundle, где где-то там за доллар можешь целую пачку игр купить. Есть, помимо Humble Bundle, еще несколько сервисов, которые тоже там приходишь, 2 доллара платишь, и у тебя пачку целых каких-то классных, ну, относительно классных игр, да, дают. И все это в купе, да? Вот из-за того, что, ну, этого же типа много становится. Раньше вот я там сидел такой, вот как бы эту игру купить, где бы ее достать, там скачать, да, и все такое. А теперь они даже вот, ну, их за бесплатно раздают, и ты такой смотришь, не знаю, даже за бесплатно что-то как-то вот это. Не да, получится". да, да. И вот этот психологический момент э- с тем, что игра на твоих глазах как будто бы вытеряет вот огромную цену. Ценность Ценность в том, что туда были вложены силы, туда были вложены деньги, туда были потрачены рабочие часы людей. Они старались, пусть эта игра плохая, пусть эта игра хорошая, какая бы она там ни была, но у нее есть определенная ценность. И вот в в глазах, когда у тебя есть геймпас, да, там за ты на год себе там купил его, и игры эти пачками там лежат, и ты просто такой вот заходишь чисто от того, что там, я не знаю, ну что там можно на... Ну, вот это как-то вот, вот что-то там такое, да. Какая-то вот эта вот ценность, да, игры падает. То, что вот эта история про разработчиков, да, которые могли бы заработать больше. Да, тут действительно о том, что там-то они могли бы и заработать, но кто бы там о них узнал. Как сарафанное радио, кстати, Game Pass, подписка PlayStation или еще какие-то подписочные сервисы или раздачи в EGS. Как сарафанное радио работают очень хорошо. И работают они зачастую очень хорошо больше на сами компании. То есть там на Sony, на Microsoft, на Epic Games. Потому что Epic Games, они когда открылись, они сразу занялись раздачей, они раздавали там топовые игры, скандалы из-за этого были какие-то. Но они после спустя год, они сказали, а мы вообще вот не будем завершать. То есть они там в течение года должны были этим заниматься. Они сказали, а мы вот не будем завершать раздачу игр. Мы так и будем этим заниматься, потому что это дает и приток игроков, и сарафанное радио, в котором э, ты на сервис будешь смотреть э, лучше. Ведь... Э хороший пример это Microsoft, которые когда вышел Xbox One, они очень сильно прогорели со своей премьерой, в которой они рассказывали про ТВ, со своим концептом, подходом, там все, это не сработало вообще, это было нацелено не на игроков, и соответственно аудитория от них отвернулась. Потом пришел Фил Спенсер и вот он запустил вот эту всю тему с геймпасом, с подписочными сервисами и как это сильно в глазах э, игроков, как этот сервис, как он поменял свое мнение, да, на Microsoft и на Xbox в целом начали смотреть такие... Не, ну круто, круто, они там вон, игры пачками тебе дают. Ты не просто там сидишь, как дурачок, там одну игру за 60 долларов покупаешь. Ты за 60 долларов там, не знаю, три месяца себе берешь. И играешь в целую кучу игр. Тебе не надо выбирать. Там, конечно, можно поспорить о том, что какие там игры есть и чего там нет. Но что касается самих игр и их создателей, вот это все очень сильно прям удешевляет отношение, да, к самой игре, к продукту. Так-то смотрят, Как будто бы тебе, я не знаю, из говна конфету сделали там, да, вот слепили там из бумажки, что такое, и такую типа игру дали. Блин, ну, я не знаю, я заходил, смотрел, я дико рад был, я играл, я играл вторую часть письма ханавтов, я получил дикое удовольствие. Я, вот, это одна из лучших игр за последнее время, которую я играл. Она яркая, классная, очень изобретательно, круто сделана. Я, когда в нее играл, у меня все время не покидало ощущение, то, что, как ну, я должен какие-то деньги туда занести этой игре, да. Я, конечно, не бесплатно, там, подписку это оформил, но вот это ощущение у меня было, что как будто бы я создателям не додал. Я как будто бы от себя им что-то вот не дал за такую прекрасную, классную игру. Вот я прошел God of и я знал, что я там разработчикам заплатил. То есть, денежка им попала в карман, и все хорошо. Мы как бы друг другу пожали руки, и, и все нормально. А здесь такая история, что я такой играл, и мне все время... не игра дико понравилась, но мне все время как будто бы вот мне было стыдно в играть от этого, что она такая классная. Но я ничего как будто бы не дал разработчикам, кроме того, что она мне понравилась. И мне ощущение было, как будто бы я вот ее, ну, на халяву поиграл. спасибо, так классная игра, я поиграл ее на халяву. Странные очень ощущения и вот от этих всех подписочных сервисов.
1: Игру покупал несколько раз, одну и ту же. Просто потому, что хотел играть разрабов.
0: Да, у, у меня есть это, по-моему, GTA, я покупал везде, где можно.
1: Пошел, кого поддерживает,
0: конечно.
1: Это с кстати. Я купил ее на ПК, прошел там, и купил ее потом еще на PlayStation, хотя уже не собирался туда проходить, но купил но в итоге, чтобы просто, ну, я хочу, я очень хочу вторую часть, я подумал, ну, пусть даже копейка, но все равно, может, это их. Увидят, такие, из Казахстана прилетело, там, 60 баксов, такие, опа, опа, все, пацаны, делаем. В итоге, кстати, прошел ее и на, на PlayStation, на PlayStation она мне даже еще больше понравилось. И знаешь, в чем мне еще кажется главное обесценивание игр? Это очень сильно влияет на их первичные продажи, потому что, когда выходит игра какая-то, ты такой, а, подожду в геймпасе". Ага, да-да-да-да-да-да-да-да. Это капец. То же самое сейчас на PlayStation. На PlayStation вообще такие игры иногда попадают в их подписку, что ты думаешь, эй, да ее еще продавать и продавать же. Вы че? Она же еще свежак, там, или...
0: Да, но вот недавний анонс, то, что в подписке PlayStation Extra, или там, я не помню,
1: какая там самая топовая... Да, ты про это?
0: Да, да, то, что Horizon, вторая часть, выйдет спустя год релиза, она уже появится там сразу. Игра, кстати,
1: ну, то есть, не самая лучшая из эксклюзив Sony, но шикарная в плане красоты именно, да? uh-huh. Она на голову выше первая часть. И я был в шоке, что они ее выкладывают туда. Вот год назад она всего вышла. Год. Чуть меньше года назад. Я думаю, блин, это же как-то нечестно даже, если так посудить. Как-то обидно. Ну, помнишь, как мы купили Destiny? Ничто не предвещало, что она станет бесплатной. Мы ее купили, прошел месяц. Мы с тобой, конечно, за месяц успели весь контент, который могли у нас был, поюзать, да, насладились игрой. Но через месяц такие раз она выходит в PS Plus. Такие, эй, как-то, ну... Обидно. Да, да. И Ну, платят копейки, конечно. Но все равно.
0: Да, ну таких случаев куча. Вообще вот с распродажами, то, что история с распродажами, это было еще в Стиме у меня такие истории. Но в Стиме, конечно, не было бесплатных распродаж, а, раздачи, вернее, по каким-то подпискам. Но были приколы такие, ты ждешь ее, там, не знаю, по скидке какой-то, такой, покупаешь по скидке игру, и тут анонсируют, там, я не знаю, за две недели, что будет, начина... начнется глобальная, там, какая-то распродажа стимулская очередная да, Ну да, ты да. такой, Пш- ты такой думаешь, ну, по-любому, тут то, то самая скидка будет, короче,
1: ты такой, заходишь
0: на эту распродажу, а там еще ниже цена, и ты такой, да ё твою
1: мать а, У Сони тоже такое есть, типа, перед новогодней распродажей, какая игра, которую я очень хотел, была на скидке, на пятнадцать 15- я такой, да блин, но а я ее хочу. Far Cry 6, во, я хотел Far Cry 6. Я купил, а смотрю на новогоднюю распродажу, скидка-то еще выше, причем можно делюкс, мега-делюкс издание какое-то там купить еще дешевле, чем я купил это, обычно. Да, да, да. И да. мне как супер обидно становится в том плане, что, чуваки, если я, я бы пять недель подождал, если бы знал, что вы ее еще дешевле будете давать. Да, вот а эти, ты, вот ты, эти. Ты, 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 ты битвы подписок, то есть мы сейчас знаем, что там есть PlayStation подписка и Xbox, да? Угу. PlayStation сейчас рулит за счет того, того, что на старте они пихают в нее кучу крутых игр. Она только запустилась. Ну, да. Понятно, что они не всегда так будут делать, что через несколько, наверное, уже месяцев тогда будет тоже только в основном дешевле добавлять, как и как делают маки, да, сейчас. То есть там крупных релизов очень мало, там в основном добавляют играть. Ну да, 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 да. Ну ладно, это терпимо. Есть еще подписка Nintendo. Есть сейчас будет подписка от Netflix. Пока только, правда, у нее две игры анонсировали. прикольно, но будут еще нанасировать. И есть, кстати, неплохая подписка, которая себя недавно открыла, я ее купил, она стоит всего 600 тенге в месяц. Это Play Store э, Pass. Короче, ты покупаешь, кучу игр на телефоне можешь играть бесплатно. Я таким обошел Business Police, короче, Banner Saga, две части. Понял, поиграл. То есть куча интересных мобильных игр ты можешь играть. Короче, этих подписок сейчас миллионы, и как сериалами, да, вот. Ты любишь там три сериала, и все три в разных сервисах, черт возьми.
0: Да, ну вот я тоже на это смотрю, да, то, что игр, во-первых, стало очень много, и что самое интересное, если раньше было, там, я не знаю, ну, я сейчас, конечно, не скажу в точном процентном отношении. Ну, по своим ощущениям, да, что раньше по процентным соотношениям игр было хороших, там, 10% от всего выходящего, то сейчас как-то этот процент очень сильно увеличился. Даже те же самые Индии игры выходят довольно интересные, с интересными задумками, геймплеями, качеством. Появились промежуточные игры, то есть было раньше так, ААА, индюшатина какая-то и остальное вообще какой-то там мусор. И вот это этот вот средний сегмент он сейчас все сильнее и сильнее начинает набирать обороты Devolver Digital, кстати, такими играми занимается. У них там 2А это типа называется. Такая недо, недо, там, лакшери игра какая-то. И и еще появились такие игры, которые вроде бы с виду ты смотришь, она выглядит визуально классно, круто. Играется может чуть хуже, не так интересно. Может быть вторичный там геймплей или еще что-нибудь такое. Но тем не менее, если она тебе попадется в подписке, то ты такой, а чуть не понажимать, да? Вдруг еще и выстрелит, да, что-нибудь такое. И вот вот этого всего стало очень много за последнее время игр просто вот реально в э, лопатой жри, да. Плюс еще сейчас вот был, когда коронавирус, многие релизы перенесли с года на год и с одного года еще на... Да-да-да-да. Весного
1: да, да, да. не выходило, а потом Sony две, два эксклюзива подряд выпустили летом и осенью. Да. И у них вышла The Last of Us, бомбическая вторая, потом еще и Ghost то есть две самые ожидаемые игры они как-то с таким маленьким окном релиза выпустили. Да.
0: И плюс еще вот консольные какие-то эксклюзивы там остаются у Sony. И в целом вот игр становится так много, плюс еще Sony, да, они перестали заниматься ерундой и и решили выпускать свои игры на ПК, потому что им нужно осваивать новую платформу. Microsoft тут со своими вот этими подписками И игр стало вот реально так много Что ты просто вот сидишь и думаешь А где вообще времени-то столько взять на это все И вот в итоге какая-то, мне кажется, вот эта компиляция вот этого всего Времени, то, что у тебя не хватает Игр очень много Ты вот с таким снисхождением на это все смотришь Вот если там, я не знаю, раньше Kingdom Come Ты такой, вышла эта игра, ты такой Kingdom Come, блин, как я... Я хочу ее купить, я хочу ее взять как бы там это сделать, да, у тебя там возможности нет, то сейчас там по подписке на нее смотришь, ну, Kingdom Come, ну,
1: как-нибудь, да, я обязательно я не поиграю. Я раздавали, я помню. То есть, да, шансов теперь как бы поиграть в свою любимую игру, ну, точнее, в игру ожидаемую, стало больше, но са- самих ожидаемых игр стало меньше, да, если так посудить.
0: Да, 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 да,
1: Вот, единственное, что я помню, что мы ждали прямо у нас кровь из носа, это две игры, это Eldo Ring, угу. прям там все чуть ли не читали дни, когда она выйдет. И... God of War, наверное, тоже месяца за два по крайней мере у меня начало свербить в одном месте я потому что уже хотел играть в нее да, 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 то есть еще есть но в целом мы меньше стали ожидать игр да, еще игры сейчас, когда выходят если это не эксклюзив, там, Sony, допустим да, если У-у-у. это не какая-нибудь там от проверенной компании игра, то ты знаешь что, черт возьми, на старте она будет багованная и это ранний доз, короче
0: да, еще игры как-то, как будто бы стандартизировались, да, ну то есть они приобрели вот какой-то свой определенный формат и, и ожидали от этого очень снижается за счет того, что ты уже примерно понимаешь, там, тебе геймплей когда показывают, ты понимаешь, ну, ничего нового я здесь не вижу, как бы я это где-то уже встречал, я это где-то использовал, где-то я точно так же нажимал, там, какие-то вороты, перевороты. Э, всему этому, кстати, вот пример, недавно релиз этого, как она, эта игра от Square Enix э, называлась, вот я уже и забыл, Force Pokken которая вышла, она, конечно, сама по себе там, да, не, не доделали эту игру, но автор обещает там что-то исправить. Ну, в целом, вот геймплей там показывали, он такой, типа ты вот, Я вот там смотрел, такой Вот эти моменты, да, связаны с тем, что э, Каких-то Ну, как, чего-то Нового и интересного, да, в геймплей Тебе предлагают все меньше и меньше А больше предлагают того, что ты Ну, проверенное временем, проверенные Игроками, проверенные формулы Какие-то, да, там, Ubisoft, господи, который Делает Assassin's Creed из Раза в раз одного и того же, только Делает все, все шире и И дальше, да, там они каждый раз... Ну, вот эта карта вообще больше, чем в
1: той предыдущей части, слышали? Здесь будет еще больше, выше... И так далее. парятся над сюжетами, не парятся как-то нас удивить, да? Да, да, да. Что-то изобрести заново. Они просто идут проторенной дорогой, а потом удивляются, что у них жестко просели продажи. Потому что они сильно же надеялись на три игры, которые вышли вот последними. Это это Far Cry 6 и Watch Dogs Legion. На эти три игры у них было просто невероятно... Кстати, и те, и те игры, кажется, тоже доступны в разных подписках давно. Да,
0: да, 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 да.
1: Вот, и на все эти три игры у них было, короче, большие ожидания, и все три игры провалились в продажах. Потому что... Да, технически они вышли там нормальными сразу на старте. Да, они там были интересные, си... ну, частично, да. О, единственное, что они попытались где-то проэкспериментировать, это Watch Dogs Region. Вот эта возможность того, что у тебя нет главного героя, а все герои главные. То есть ты можешь любым персонажем и NPC играть. Это круто. Ну да, да. Ось блекло на деле, потому что фичи мало времени уделили явно для создания ее. Угу. И вот это единственный эксперимент у них вообще не удался, поэтому я переживаю, что они вообще теперь перестанут. Они сколько сказали, там, 6 игр до 24-го у них такое.
0: Ну в общем, в целом, да, вот смотря на всю игровую индустрию, мы тут такие это типа разнылись, да, вот и раньше игры-то были играми. Нет, раньше игры тоже были вторичные. То есть я, потому что помню, я помню лично один период игровой, когда выходило все так много шутеров, их было так много, все и они все, успех, да, и все так хотели свой Call of Duty, каждый пихал и извращал там я не знаю свои игры как мог только. И столько было их скучных, вторичных этих шутанов, что просто вот я помню период, когда я такой смотрел и думал, вот если сейчас хоть еще один шутер, то все, короче.
1: Я помню даже, когда разработчики игры были шторм, помню, что была такая неплохая игра? Да, отлично. Они, короче, перед выходом своей игры, они выпустили игру, угу. полностью копировала и, и пародировала Battlefront, Call of Duty, назвали ее что-то там Медали Отвага, нет, ну что-то, короче, как-то так Смешно. Обыграли Call of Duty, короче, название. Uh-huh. И это было буквально там три уровня, но и там был полный смех, что ты убиваешь врага там из пистолета и тебе пишут там, вы получили звание там супер-мега-генерал. Пародировали систему этих всяких рейтингов из этих игр. То есть это, да, это как раз был тот год, кажется, 2009 14 что ли, или 13
0: Да-да-да.
1: получали по 5-6 шутеров. А, кстати, знаешь, какая самая большая проблема бороться с тем, чтобы создать свою Call of Duty? Да-да. Отличный, отличный личный шутер, вот прям хороший, мощный. Mm-hmm. У тебя mm-hmm. все нет такого бэкграунда и такой истории, как у Call of Duty, который уже... Call of Duty прощали многие ошибки. То есть у них подряд выходило три части, которые отбивались. Когда почему-то oh, yeah. они подумали, что надо делать игры про будущее. Помнишь, у них был такой период?
0: Да-да-да-да. да.
1: с чем-то подумали, что люди хотят играть в эту фантастику. Хотя их-то любили за вот реализм, их-то любили за приземленность, вторую мировую войну, Вьетнам, там... Все вот это короче, да? Они же решили зачем-то, блядь, там уйти в будущее экзоскелеты, роботы. И все такие, типа, нахера? Они не просто не сдавались, они три подряд игры выпустили в эту вселенную. Но,
0: но там, видишь, на тот период там вышел Фолл, который очень сильно выстрелил. И они, как бы, типа, испугались этого.
1: Crysis... Это же вообще было что-то с чем-то.
0: Ну, Crysis, она... Crysis, она... Это такой шутер, знаешь, он такой, как бы... Не, 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 сложно ему, короче, стегаться с Call of Duty. Он, конечно, такой выдающийся с вами, там, графики, и передовых
1: технологий. Это было не... Убила всех, она прям была ух. Но вот то, что
0: вышел Titanfall, это я точно помню. Вот после этого э- Activision, они пошли в стезю будущего. Они тоже там придумали вот эти беги по стенам, припрыжки всякие. Вот это все, короче. И вот видно было, что они очень сильно испугались разработчиков из Респауна. А Респауна это бывшие разработчики Call of Duty. Они делали Call of Duty Modern Warfare первый и второй, кажется. А после этого они разосрались очень сильно с Activision. И Винт Зампелло, он сказал, ну и пошли вы, короче. И перешел, он создал свою студию И под ее крылом он уже потом перешел К Electronic Arts Ну и соответственно там выпустил Titanfall В этом
1: году, когда они выпустили наконец-то нормальную колду чем не просто нормально, я хм. понял по отзывам Потому что я вижу в интернете Это типа что-то шедевральное Я в нее даже хочу поиграть, но просто мне жалко покупать Она очень дорогая, она прям нереально дорогая Ну Вот когда они выпустили ее, там все Весь интернет чудовищно писается от этой игры Кажется, надеюсь, что они поняли Наконец-то, что нужно выпускать вот такие игры Которые людям нравятся
0: Ну какую-то формулу они там наконец-то такие на бумажке записали
1: я до сих я никогда не был фанатом call of duty но я помню до сих пор что когда вышла первая этот как она называлась была call of duty вот у них три три игры было black ops да кажется да
0: да 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 black
1: ops первая black ops я ее прошел до конца во-первых потому ну, что мне понравился геймплей очень красивый история uh-huh. когда в конце они тебе делают поворот в стиле э, бойцовского клуба uh-huh. когда ты узнаешь что твой герой это все время у него не было никакого друга а он его выдумал типа uh-huh. я такой Ёпай, с это Я никогда не думал, что шутер может быть настолько глубок, сюжетно, что может меня удивить. Ну да,
0: в В плане голливудности, вот голливудского подхода Call of Duty, она всегда этим славилась. Даже самые дерьмовые Call of Duty, которые выходили, которые мало кому нравились, даже в них э, всегда присутствовал вот этот голливудский подход, да, то есть тебе не только масштабно показывают взрывы, тебе масштабно там показывают и саму историю, как-то, да, там, какую-то драму, такую... И они Белонную, даже...
1: да, тренд, 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 то есть, типа, они показали очень много человечности, просто общение людей, типа, и я помню, что Battlefield, которому не дает Battlefro- Battlefield, да, это, Короче, не дает. Не давал ему покоя, успеха, колодите. Они выпустили какую-то свою игру, в которой главный герой еще периодически, помимо того, что стрелял, созванивал со своей женой, они обсуждали развод. Он что-то к психологу, и я такой... Не, ребят, я понимаю, вы хотите показать человечность, но вы перебарщиваете. Это было так странно. То есть вот тебе дают типа там помрачительный экшен, то есть, ну, в Battlefield, точнее, типа хороший экшен был тоже. Ага, ага. Они дают тебе хороший экшен, а потом тебе в 20 минут какой-то тягомотины про тяжелую жизнь солдата. Чем я не спорю, это правда так, да, у них проблемы там и в семейной жизни, и в личной, трудности трудность заводить новых друзей. Но просто это так показано говенно, что ты такой, ёп, РСТ, ребят.
0: Да, вернемся ко всем нашим вот этим подписочкам. И, кстати, тут э, по поводу подписок и вот не зря не, мы прям как идеально то, что про Call of Duty заговорили. Ведь сейчас идет большая война между Microsoft и Sony за, казалось бы, Activision Blizzard, но на самом деле за одну единственную серию, которая волнует всех. Вообще всю, мне кажется, всю игровую индустрию волнует эта вся серия именно сама Call of Duty, потому что э, Поскольку Microsoft хочет купить Activision Blizzard А Activision Blizzard это м, Те, кто делают колду Выпускают Activision сама в себе И там идет жесткая борьба Sony просто вот никак Не хотят отпускать Именно эту серию Абсолютно и наплевать там Diablo, World of Warcraft Что-то там еще какие-то игры Blizzard, они там где-то в стороне Самая главная цель Это Call of Duty, потому что Call of Duty Это просто печатная машина для денег. И, и вот
1: сейчас... В опросах ага. раньше люди, почему не купили PlayStation, всегда было сказано FIFA и Call of Duty. Да
0: да, 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 да. да Это всегда так. И сейчас, вот на данный момент, если так получится, что Microsoft купит Activision и колда попадет в описку, вот опять, да, возникает вот этот момент с тем, что, ну, Call of Duty как-то может немножко потерять в цене и в значимости своей, да. Sony не зря... Бьются, вот, как раз, с Microsoft, потому что они понимают то, что э, значимость всей серии может очень сильно упасть. А на PlayStation Call of Duty продается очень хорошо. Она, кстати. Sony почему так сильно заинтересована в колде? Потому что не просто там Call of Duty хорошо продается, а благодаря Call of Duty продается консоль еще. То есть, он ну вот как то озвучил то, что в вопросах люди говорили, ну, я играю либо в FIFA, либо в Call of Duty. То есть человек уже заведомо, да, он там слышал где-то, что новая версия консоли вышла. Он такой, окей, возьму. Типа, вышла новая часть Call of Duty. А, окей, как раз вот Call of Duty и новую консоль я беру. Ну, все хорошо.
1: Да, так и было. Ну и понятно обеспокоенность Sony на самом деле. Дело. Но при этом странно выглядит, Потому что, когда помнишь только-только о сделке в 21 году еще появилось объявление, то они там написали, Sony Сони попросил, типа, этот антимонопольный орган попросил Сони написать какое-то письмо, типа против Лени. И они написали, что считают, что сделка это было их первое да. слово, что сделка никим образом им не угрожает. И они типа ее, в общем-то, разрешили. То есть, типа, они не были ее против. Это было в начале. Если ты полазишь в новостях, ты увидишь, что вначале Сони сказали такие: да, пусть берут, короче. Но потом что-то резко изменилось, потому что Sony резко так встали в позу. Все, короче, мы
0: я, я думаю просто, что те юристы, которые вначале это написали письмо, никто из них не играл в Call of Duty, не знал, что это за
1: игра. Возможно, а это как-то представители компании встретились, ну, Microsoft как бы с Sony общаются же, мало того, mm, ну, есть... да, да. допустим, облачный гейминг. Sony не смог бы существовать, если бы Microsoft не помогли. Ну, да, да, да. И они общаются, и, возможно, изначально были какие-то договоренности, типа, да, ребят, мы хотим купить Blizzard, но, блин, не парьтесь, короче, там. Вы будете получать, короче, Call of Duty к себе. Но потом, да, да, да. догадались такие, стоп, да, мы будем получать, но у вас, сука, она будет в подписке. Или, знаешь, еще помимо этого Call of Duty дает уникальные всякие бонусы эксклюзивно для PlayStation. Ну да-да-да-да. И если их не будет, это тоже как бы, хоть и, хоть и там, блять что там, две раскраски на оружие и все, короче. Но все равно, это как- какой-то эксклюзив. И если люди его потеряют, то не повлияет намного. И все будут такие думать, а, ну блин, Call of Duty лучше купить на бокс, все-таки делают его же Microsoft. А значит, ну там, наверное... з-
0: там, знаешь, э, даже вот будет не то, что купить на бокс, а типа, ну, слушайте, э, будут предлагать, по маркетинг весь будет устроен так у Microsoft, что вы купите Call of Duty. Хотите, купить Call of Duty отдельно. А хотите, купите Call of Duty в нашей подписке. И вокруг, знаешь, такой ореол из тысячи игр, которые есть у Microsoft. Там, да, да, да. Каталог, каталоги геймпаса. А посередине Call of Duty такая там, знаешь, ну какая-то эмблема там, я не знаю, значок какой-то. И такой ореол из этих всех игр, да, которые у них там есть подписки. И это же идеальный вот вариант для тех, кто такие реально вот Call of Duty покупает, а их много таких игроков. И они такие, ну как бы вот у нас есть еще подписка. Вы там ничего не знали, да? У нас есть такая вот штука классная. Оформитесь, Call of Duty каждый год вам будет. Хоть как хотите там. Она никуда не уйдет, все время будет в каталоге. И ты такой, слушай, ну на кой хер мне там покупать один диск? Да мне там лучше я вот 60 баксов заплачу и на год там возьму себе геймпасика и все хорошо. все нормально.
1: А как будет окупаться, да, Call of Duty? Если не каждый новую игру будет, всегда на Добавлять виски.
0: Ну, как, у Call of Duty есть эти э, донаты за ну, оружие, да. косметику. Вот это кто все.
1: любит Call of Duty, как показал опыт э, с их попытками в онлайн, большинство все-таки любит Call of Duty за сюжет и б- вот это вот. Ну да, да, да. И если э, эта компания просядет или будет хотя бы не такого же уровня, как у Хау, да, там где. У Halo неплохая сюжетка, но она явно сделана для того, чтобы типа ты поиграл и побежал в онлайн. Вообще, ну, да, 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 да. Если такая же хуйня будет, с Call в Duty, то люди такие, а, чё? И потеряется реально ценность. А если она будет подписке, скорее всего, так и будет. Прикинь, тратить миллиарды, ну, точнее, миллионы. Это игра, которая, ну, не дешевая. Там только на сюжет они тратят, наверное, десятки миллионов. И вот тратить каждый год миллионы, чтобы выпустить игру в такое себе. Ну,
0: не знаю там, какие планы у Microsoft, но явно не планы того, чтобы на ней как-то сильно много зарабатывать. Я думаю, Call of Duty им нужна чисто для того, чтобы притягивать к себе игроков и в частности, в свою подписку.
1: Самое Прибыльная игра в мире. FIFA и колда. Ну, FIFA на первом месте, кто на колда, да? Это самый продавательный. Ну
0: да. да, не, ну все равно не стоит забывать о том, что любая игра, которая есть в гейпасе, она также и продается в Microsoft Store. То есть ты заходишь, можешь ее купить отдельно. А хочешь?
1: Я готов поспорить, что игры, которые есть в геймпасе, продаются так себе. Потому что какие надо быть возвращенцем, чтобы купить игру, когда она и так есть?
0: Ну да, ну, все, все чаще и чаще, да, там публикуют, э, поскольку подписки появились, да, и все чаще и чаще публикуют уже не продажи, а сколько часов там провели игроки в игре, там, я не знаю, сколько раз э, игру скачали, там, вот что или запустили, да, потому что ты же не можешь деньгами считать то, что там единоразов, единоразовая какая-то оплата была. Это ну, там
1: что-то, подписка, э, подписка в целом, геймпас, он, он не выгоден в Microsoft. Ну да. Особенно то, что не выпускают свои игры на старт, да. То есть, прикинь, сколько бабла уже затрачено в Starfield. Как он там называется?
0: Да, 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 да. И она бы
1: на старт сразу в подписке. И все такие, ну и она же не купится. На PlayStation ее нет, типа, да. На ПК она, ладно, будет, но она также будет доступна, скорее всего, в геймпасе. Ну,
0: тут, знаешь, я же говорю, это вот э, такой момент, как бы с этой подпиской. То, что с одной стороны, да, она вот реально. Ну, не окупится, там, э, что-то, а вдруг, а вдруг, да, там, Фил Спенсер такой сидит в кабинете, и тот Говард ему чай наливает и говорит, братишка, а вдруг эта игра станет Скайримом про космос? Вот вдруг, это та самая игра, которую вот все захотят попробовать поиграть. И Фил Спенсер такой, там, знаешь, метрику там все врубает, икселовский файл открывает и такой, давай херя... хуяри там таблицы, короче там с э, показателем, там график такой, ну да, ну да, ну да, слушай, не, ну ты прав, ну действительно, ё-моё, все таки может быть там туда-сюда. И э, вот если так рассуждать, да, то, то есть если думать с хорошей стороны, что э, там игра от э, Bethesda может стать крутой, или игра от Arkane, да, которая там выйдет в этом году, Redfall, может быть она станет там, я не знаю, какой-то легендарный. Если так рассуждать, то, конечно, то есть Фил Спенсер, у него сейчас, э, примерно там, э, подход такой, да, вот перед ним стоит 10 игр, которые должны выйти, и он просто такой, знаешь, там, типа, ткнул пальцем в небо, такой, вдруг выстрелит, короче, а вдруг это выстрелит, а вдруг, а мы их все выпустим, а там посмотрим. И вот он ждет, когда у него появится тот самый эксклюзив, ну, или там, псевдоэксклюзив, да, на э, площадке Microsoft, который будет ему продавать консоль, который, за который он такой будет, ну, чуваки, он у нас есть, вот, пожалуйста, берите. Кушайте, там мы, он у нас существует, там наши подписочки берите. Ой, и да? возьмете вы не, Последние не годы 2
1: только... для Microsoft, ну точнее, полтора, наверное, не очень хорошие в том плане, что они нарушили все обещания по выпускам игр. Ну да. Помнишь презентацию 21 22 года начала? У нас там три игры будет за год, короче.
0: Да, 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 да.
1: Все такие, Вау, там Stalker 2, нихрена себе, Stalker 2. Одна эта игра, я уверен, поднимет продажи бокса. Это, наверное, ну, легендарное да. продолжение, легендарной серии. Тут бамс, да, ну, не по зави... независящим причинам от, конечно же, Фил Спенсера начинается операция, и игра, ну, не выйдет, да, и неизвестно, когда, короче, выйдет. Потом все такие, о, Старфилд, Старфилд, там, надрачивать на этот Старфилд. Я реально сам думал, блин, скорее бы он вышел. И тут бамс такие, ну, мы не успеем, короче, сделать игру. А когда вышло это? То есть, Хало, это вообще игра, которая вот так, как God of War для PlayStation, да, все И у всех ассоциируется God of War и PlayStation. Также Хало и Xbox, то есть я знал об Xbox только в привязке с Howl. И когда вышло, и оно вышло говёное, то есть мы не играли уже с тобой во времена, когда его допилили там, хотя бы частично. А ведь на старте-то типа она была вообще невероятно забагована, с ужасной графикой. Помнишь, когда они показали, все аж удивились, что это графика в консоли нового поколения такая отстойная?
0: Ну да, 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 да.
1: Хотя это та игра, которая могла реально увеличить продажи консоли. Просто все любят хаос. То есть это игра с огромным бэкграундом. Это типа, по сути, это Call of Duty в космосе, да, по популярности?
0: Да, да, да. Это колда в космосе. Ну, игра много там новаторских идей принесла в шутеры да. и так далее.
1: Они так наплевательски относятся к выпуску такой важной игры. Из всех пока что эксклюзивов, которые вышли на новом поколении, я доволен полностью это Horizon, вот этим, как Forza Horizon, да? Потому что это реально была шикарная гонка в открытом мире, и ей аналогов нет. То есть, короче, попыток повторить ее успех, типа там, The Crew, да, пытались разные серии игр. Они рядом не стояли с Форзой. То есть, Форза, она прям, у какая серия игр. И последняя часть была просто невероятно великолепна. И они до сих пор, вот до сих пор, благодаря ней, еще онлайн на Xbox кажется высокий, потому что все в нее рубят. Ну,
0: блин, я говорю, у, мне кажется, Фил Спенсер, реально, у него какая-то вот такая стратегия, что он ждет, что какая-то игра где-то выстрелит. Он, конечно, накупил игр, там, которые не эксклюзивы, да, а такие, типа, как это называется, вторичка, хочу сказать. Ну, то есть, типа, э, не эксклюзив, но выйдет там на всех платформах других и так далее, но там в ГеймПасе появится. И вот у него, он накупил столько этих игр, и плюс у него внутри студии там делают всякие игры. И мне кажется, он вот, э, когда закупился этим всем, он такой, типа, сказал, короче, делаем игр как можно больше, ну, там, какого-то среднего уровня, но ждем, что какая-нибудь игра выстрелит так мощно, которая сможет... быть селлером вот это все Всей подписки, там, всех этих консолей и так далее. И колда вот в этом плане, это уже готовый вариант, э, за который тебе не надо париться, там, искать какие-то аргументы или еще что-нибудь, убеждать там кого-нибудь. Все все знают, все все понимают. Все э, в миллион раз хоть один, да кто-нибудь играл в Call of Duty когда-нибудь, там, в 90-е, в нулевые, в 10 й сейчас, 20-е.
1: Я не люблю шутеры, а, любимый я прошел 4 части кажется, с то есть...
0: Ну, то есть у каждого есть этот грешок, да, по поводу Call of Duty. Это как гельштальт какой-то, да, там, обязательно.
1: Изначально колда была великолепна. Ну,
0: Реально. да, 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 да,
1: да. людям, которые не любят шутеры.
0: Вот. И с колдой, как бы, снимается часть этого вопроса, что, типа, не надо искать какую-то там эксклюзивность, вот, игру, да, быстро-быстро. Но тут проблема с Sony возникает. А пока вариант, вот этот, есть козырь в рукаве, но это чисто мои ощущения, как я там вижу пони, понимаю принимаю может я ошибаюсь и я там не крупный специалист в игровой индустрии и в бизнесе тем более но я вижу так что фил спенсер возможно просто реально он ждет э, а вдруг сталкер такой типа там а вдруг сталкер станет крутым да? а вдруг э, там атомик харт такой угу покорить да там типа критиков и все такое а вдруг э, там новая часть гирзов а вдруг э, какая-то новая игра от этих РПГ вот это, который делают сейчас эти. Как это зовут? Да, э, да, 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 Obsidian там. И... Они делают какую-то да, ф- да, фантастическую.
1: Обсидиан на самом деле. Из всех игр, которые кто-либо делает на бокс, я жду больше всего их.
0: Пожалуйста. То есть, а вдруг это? Да, а вдруг вообще выпустят какую-то мелочь? Там просто, знаешь, вот как выходила Pentian, да? Это такая игра, которую бы вряд ли когда-нибудь выпустили, будь это студия, Obsidian, под, там, ну, самостоятельной, да, они бы там лепали какую-нибудь фигню, но такую игру точно не выпустили, потому что не денег нет. А тут под крылом Microsoft пришли, Спенсеру показали проект, он такой, да давайте, а чё нет, если выстрелит, мы потом будем всем говорить. У нас подписки нет, есть подписчиков. Ну,
1: ну, Их все любят-то за что? Их все любят за РПГ? Ну да. Она великолепная, я ничего не говорю. То есть я читал отзывы критиков, что все там кайфуют от нее. Но у них также вышла королевская битва про уменьшенных детей, ты знаешь, да?
0: Да-да-да.
1: И вот эта игра была принята очень странно людьми, типа все-таки, зачем? Ну, то есть, как-то они слишком много свободы хапнули, кажется, от Фила Спенсера.
0: Ну, потому что, я же говорю, это вот следствие одного из тех вариантов, когда Фил Спенсер там, да, давайте выпустим, а почему нет, а вдруг? То есть вот подписка, вот подписка сама, это же вот как Netflix, да? На Netflix ты когда заходишь, там же разнобой из разных шоу, сериалов, кино и всего такого. Ты так вот смотришь, думаешь, ну на кой бы хуй бы мне вот эта вот половина этого всего контента? Ну как бы она была бы мне нужна? Но контент, в частности, идет не просто нацеленный именно только на тебя, а контент нацелен сразу на несколько аудиторий, на несколько зрителей. И вот Фил Спенсер, он пытается еще тем же самым закрыть Гельштальт с тем, что, ну, вот есть люди, которым нравятся РПГ, есть люди, которым нравятся текстовые какие-то игры, приключенческие игры, есть люди, которым нравится индюшатина какая-нибудь. Я там, например, недавно прошел Туник, тоже получил удовольствие, круто, классно
1: в ГеймПасе поиграл,
0: такой подумал, блять, надо
1: авторам деньги занести, опять не стыдно. Импас помог мне пройти игры, которые я когда-то пропустил, то есть но ну, хотел поиграть. Хайдес. Uh, Сейчас Хайдес, uh-huh. но она была там. И я с невероятным удовольствием прошел Хайдес. Я тогда понял, почему люди называют, ну, обижались, что она не выиграла игру года, когда God of War выиграл. Да-да-да. Я, конечно, ей было далеко до первого году Фара, но справедливости ради она была великолепна. То есть она реально mm-hmm. была лучшим противником в том году
0: Не, она очень крутая.
1: Игра про Рим, которая когда-то Microsoft хотел, чтобы это был их этим, как его их God of а,
0: да-да.
1: Как Это называлось, точно я уже не помню, но там было название «Рим». Это невероятно крутой такой, ну, мясной экшен, типа. Бегаешь, рубишь всех куча классных геймплейных моментов внутри игры. И она еще сложная, то есть даже я играл на среднем, и на среднем было невероятно сложно. Я прям кайфовал. И вот такие игры мне понравилось проходить. Но при этом, я честно скажу, за все время, что у меня Геймпаса это уже пару лет, да, каких-то uh-huh. в 21-м году. Я прошел игр 5, наверное, на Геймпасе. Ну, у меня
0: тоже там что ну, по 15,
1: наверное Но прошел 5, потому что многие игры я запускал И понимал, что, а, ну да, я же ее не купил Потому что она мне не понравится Так и, <смех> не и даже из эксклюзивов Xbox Я, да, тот же, допустим, старый Halo, я не смог пройти Хотя мечтал об этом, но когда начал играть Я понял, что она слишком все-таки старая, да То есть все-таки <смех> <с> Некоторым <смех> играм, ну, свое время как. С той же Герзой, <смех> да, тоже вот. Ты мне ее рекламировал, я поиграл В принципе, мне, кстати, понравилось 5 но Как-нибудь я уговорю тебя туда вернуться <смех> Но я понял, что да, вот пятую, если даже я пройду, то я не хочу возвращаться к первым четырем и заново их проходить <laughs> Потому что, ну, уже не и таких игр там много. То есть есть... А, вот, допустим, Fable. Я безумный фанат первого Fable. Я такой, бля, наконец-то я поиграю во второй. Ведь между прочим, многие проклинали Microsoft, когда Microsoft сказали, что Fable 2 будет эксклюзивом, ну, Xbox. Многие uh-huh. же там, типа, пипец на говно исходились. Я их понимаю, потому что я сам тогда был таким же. Я думал, как так? Пытали нам пройти первую часть, а теперь вторую берете и делаете эксклюзивом да, короче. Uh-huh. И я ее поиграл, и такой тоже, типа, ну да, понятно, там все, что я любил в первой части 20 лет назад. И ничего нового, типа, спасибо, пока. <laughs> Прошел в пролог такой, типа, да, классная игра, и забросил. Но и у
0: меня тоже так было, я тоже такой был, запускал.
1: Такого много, на самом деле, там. Ну и, справедливости ради, допустим, у меня есть сейчас подписки на PlayStation игры с первой PS, да? Но я ни одну из них даже не качал, потому что, она ну, зачем?
0: Ну, я не стал париться даже с этим, я не стал брать эту подписку, где есть э, игры от первой части, потому что... Ну, они устарели очень сильно, во-первых, да? То есть, ну, там такая графика, что это, блядь, два пикселя там что-то делают, да? Ну, ну спасибо. Это было круто прорывное вот в свое время. Классно. Но вот сейчас к ней возвращаться, не настолько, это такая вот э, ностальгия, не знаю.
1: Самое тупо, что Sony могли, кстати, неплохо, и они, их бы подписка сразу бы трахнула все другие подписки, если бы они сделали mm-hmm. нормальную игру, э, нормальную эмуляцию игр с PlayStation 3. Вот где были крутые игры, mm-hmm. которые до сих пор актуальны, потому что не так много времени прошло, это PlayStation 3, и они берут и делают это, то есть они делают, что она там через облако запускается, которая доступна 5-6 странах и работает нормально в двух, да, то есть США и Японии.
0: Но понимаешь, тут уже ничего, они ничего не могут сделать, потому что, увы, и, к сожалению, и ах, как мы знаем, что PlayStation 3 она получилась не очень в плане программного обеспечения и всего такого, Конечно, поэтому
1: просто типа они решили не парить. PlayStation, ты помнишь, как они выпустили эту ретро? консоль, типа PlayStation 1. Ага. Все такие, круто. Ну, многие же ее купили, она прям как капец разошлась. Но в итоге выяснилось, что это, типа, говено сделанный эмулятор, к тому же у пиратов ну, да. И всего 15. Да, да, да. Хотя потом выяснилось, что в принципе, если перепрошить эту консоль, на ней можно запускать все игры с PlayStation 1. Но по какой-то причине Sony сделали только 15.
0: <сёк> жадные, блядь.
1: <сёк> да, ну, Sony нереально жадный. Вот. В индустрии две компании очень жадные: это PlayStation и Nintendo.
0: У меня вот у друга есть консоль Xbox, да. Я ему, конечно, когда брал эту консоль, я ему сказал, что вот есть такая подписка, там, модель, там вот игры, он так. Я ему просто сказал, короче, там будет куча игр Прям много, бесплатно Можно будет играть, ну он как бы понял, что это Бесплатно, я говорю, ну да, как бы бесплатно Типа получается, ну в общем их будет Очень много, и вот эта вот аудитория Которая не до конца Понимает смысл подписки Вообще, что это такое То есть, что характерно, да э, Такая аудитория Понимает подписку по Кино очень быстро и резко Сразу, то есть вот ему объясняют, что вот Есть, например, там кинопоиск Подпишись, плати раз в месяц там такую определенную сумму и смотри кино сколько хочешь. Какую хочешь, как хочешь, там сериалы и все такое. Все все сразу понимают, о чем это. Но когда вот касается дела игр, здесь какие-то, как будто бы знаешь, вот такие сложности возникают. Вот что там, какая-то, что там, как, как там называть... М-м- вот эта модель, что там, подписка, да, там игры. Ну там бесплатно, да, они будут, да. То есть вот не до конца как бы понимают сути всего этого. И вот мне кажется, у Фила Спенсера сейчас задача как раз достучаться до этой аудитории через Call of Duty, а потому что Call of Duty знают вс- абсолютно все, даже те, кто не играли в Call of Duty, они по-любому знают. Как серия GTA. Никто! Там есть куча людей, которые не играли в GTA, но все ее знают. Абсолютно все. Вот там старый, Млад, и так далее. да, Все про нее слышали, знали, видели хоть как-то какие-то приколы, шутки там в Инстаграме или еще где-нибудь такое. И вот Call of Duty это тоже такой вот вход в эту аудиторию, которая не понимает до конца там, че там вот эти ваши подписки там какие-то, я там вот привык к диски покупать, и мне все зашибись. И вот как раз Call of Duty может быть э, тем шагом, который поможет эту аудиторию притянуть, им э, продать не только Call of Duty, но еще и продать э, саму подписку и потом еще типа научить: Да нафиг, вы раньше диски вот эти покупали, нафиг они вам нужны? Зачем? Заплатите нам раз в год, там, раз в полгода, и сидите там, играйте, в чё хотите, вы найдете себе по вкусу еще 10 тысяч игр там разных. Я думаю, что вот эта вся подписка, ну, вот эта вся идея с э, тем, что покупка Activision Blizzard и так далее, вот она связана непосредственно с этим. Но что касается игр, к сожалению, они так и будут э, терять в цене, в, в желании в них поиграть, в каком-то там, вот, знаешь, когда ты смотрел на игры раньше с воодушевлением и думал, какая классная игра, как бы мне ее сейчас купить, и там, поиграть. Но вот за счет подписок, раздачи и всего этого ценность вот таких вещей, она все будет все сильнее и сильнее падать. Потому что есть, ну, целая куча игр, которые оказались там в подписке или, например, в раздаче, которые сами по себе очень хорошие, даже не то, что хорошие, они вот ну великие какие-то, да, вот они сделаны с очень крутой задумкой. Тот же самый Хейдес, э, тот же самый этот э, не Лимба, ну от создателей Лимба, как это еще игра называлась? А Inside, Да, это это та игра, которую обязательно нужно купить и в нее поиграть, да, вот именно купить, не просто там где-то с какого-то э, на какой-то раздаче забрать, а именно купить, потому что она настолько крутая, и классно сделанная. Хейдес то же самое. То есть, эта игра настолько круто сделана, что ее в какой-то подписке, там, что-то там вот как-то так вот, нет, она не подходит под эту модель. Это именно та игра, которая, которую нужно покупать за деньги, потому что она сделана ну, очень классно, круто, в нее вложен большой труд, и труд э, вложен не просто так, типа, мы сделали, а с э, какой-то вот изобретательностью, что-то новое, да, тебе там предлагают. Но вот подписка Game Pass, она вот это все очень сильно удешевляет и уравнивает, вот есть игра, там, я не знаю, такая средняя, там, 7 баллов, и рядом с ней тот же самый, там, Inside или Hades, которые, там, 10 из 10 получали, и вот на этом фоне они, эти две игры, как будто бы у тебя сливаются в одну, да, ты как будто бы получаешь ровно одинаковые игры, и хер ты там разберешь, какая из них вот хорошая, а какая из них хуже, потому что они все будут тебе в этой подписке выглядеть, как будто бы они все одинаковые, как будто бы потому что ты их получил бесплатно, и они тебе принадлежат, и ты такой, ну, там, когда-нибудь что-то поиграю, там, вот это все. И вот вот эта ценность, короче, к сожалению, ну, как мне кажется, это мое ощущение, что она, к сожалению, пропадает, и очень жаль. Хотелось бы, чтобы, ну, не знаю, как-то подход там поменялся. Мне, кстати, более-менее нравится пока подход Sony, то, что они свои эксклюзивы и какие-то игры, они не сразу на старте будут выпускать свои подписки, а через, ну, вот как с Харайзеном, через год или там, через какое-то определенное а время. Ты,
1: я, система вата, потому что, ну, ок, я не буду покупать игры на старте, а ждать год. Ну, да, да.
0: Ну, как бы, да, тут есть вероятность то, что, ну, вот выйдет, да, там, Spider-Man 2, и как бы, вот тут, да, может быть такой момент, что, типа, бля, надо сейчас брать, иначе это все, это я не смогу там
1: ждать, да. А есть и вероятность того, что... типа человек паук вот выйдет сейчас и будет стоить 60 баксов, но через полгода он будет бесплатный. Я бы все равно купил, потому что я бешен Субтитры Ну, чат GPT. Несколько, уже больше месяца назад, да, кажется, в прошлом году еще появилась эта нейросеть. Вообще, можно сказать, что конец прошлого года, начало этого, оно пошло под эгидой нейросетей. Вначале у нас появились нейросети, которые стали нервничать всех дизайнеров. Они рисовали картинки высокой детализации за несколько секунд генерировали. Ладно, они их не рисуют. Они создавали дизайн сайтов, причем приятные для вида, да? Ну да. В общем, они могут делать все, что угодно. И тут многие дизайнеры задались вопросом тогда, что делать нам? Мы над ними посмеивались, а потом вышел чат. GPT, который всех журналистов заставил волноваться еще сильнее. Он стоит. Ну, да, да. Может заменить нас уже, если не в этом году, то может быть в следующем. Блин. Я установил где-то месяц назад. Сейчас GPT как установил? то есть я Зарегистрировался, тогда еще была свободная регистрация. Сейчас, если не ошибаюсь, ты подаешь заявку и ждешь, когда инвайт прилетит.
0: Нет-нет, я вот да, я сегодня вот пользовался чат ДПТ, там, без инвайтов и всего такого. Просто логинишься. Ну, я логинился под этим, под э, Gmail.
1: Вначале я с этой сетью просто баловался, писал всякую фигню, там, рассказы просил ее написать, просил написать песни, просил стихи писать, узнавал что там, каким-то, каким-то вопросом. Ну, короче, занимался полной фигней и просто игрался с ней. Затем мне стало, короче, на работе я рассказал про нее, и нам пришла в голову идея взять интервью этой на То есть я с ней поговорил и на серьезные, и на смешные темы, и, в общем, она мне дала отличный ответ и это лучший спикер в моей жизни было довольно интересно послушать стоит отметить, что часть G5 не дает тебе прям это умная нейросеть, разумеется, одна из умнейших сейчас в мире, да, Потому что она обучена просто на невероятном пласте данных кажется с начала образования интернета до 2021 года она сама говорит, что ее база данных заканчивается этим концом 21 года поэтому узнать что подробнее там о конфликте России Украины и прочем будет сложно или о землетрясении в Турции, но о тех событиях, которые были до этого, можно с ней говорить спокойно, но при этом она иногда выдает странные вещи как мне она сказала, что Казахстан граничит, типа, с Россией, Китаем и Кустанаем. Когда я попытался ее поправить, она сказала, нет, она граничит с Кустанаем. Типа, все, смирись, короче. Что-то знает. В следующие разы она уже поняла, как, свою ошибку. Стала правильно не Кустанай, а а во-вторых, начала уже понимать, что это часть Казахстана. И лично как я сейчас, я вот сейчас уже вообще с этой нейросетью не балуюсь, так скажем, я к ней отношусь серьезно. У меня есть одна работа, которая заключается в том, что я должен анализировать темы некоторые социальных сетях для брендов, и потом для этого писать отчеты. Чтобы вы понимали, аналитика, на аналитику уходит 15 минут, а вот на написание отчетов у меня ходило 2 половиной часа всегда. Это очень бесячая нудная работа, писать эти отчеты. И мне просто пришло в голову, а почему бы не попросить чат GPT это писать? Эти отчеты очень легкие. Там главное лить воду, короче. Важные данные брать вручную. И сейчас чат GPT сократил мне общую работу мою с с половиной часов до 40 минут ровно. То есть, если я не ленюсь, я выполняю теперь эту работу за 40 минут, потому что я вручную провожу аналитику, а по потом чат GPT мне просто пишет отчеты на основе тезисов, которые я ему даю. То есть ты буквально можешь сказать, так, напиши вот это, вот это, но э, там используй, допустим, в первом первом абзаце вот это, во втором вот это, а в третьем вот это. И она тебе выдает готовый текст, который в лучшем, ну, в худшем случае нужно будет парочку орфографических ошибок отправить. все. И это просто гениально. А недавно я вообще пошел еще дальше и заставил ее дать мне половину статьи. И она справилась. То есть, ну, не лучше меня, не лучше человека, конечно, но она все равно это сделала. Я просто потом сделал более эмоциональным текстом. Получилось шикарно. И, опять же, она мне сэкономила кучу времени.
0: Охренеть.
1: Это сейчас и самый лучший переводчик. То есть, ты буквально можешь попросить перевести тебе с английского текста на русский, и оно придет лучше, чем это сделает Google. Действительно лучше. Это тоже круто. И меня это даже пугает местами, учитывая, что реально очень многие вещи, которые мы привыкли, их делают люди, угу. больше не будут делать люди. То есть, типа, будет один чат GPT. И снова мы возвращаемся к тому, что будут подписочные сервисы. То есть, сейчас уже у вот, чата GPT есть платная подписка. За 20 долларов, там до дополнительные функции появляются и возможности, короче. Сейчас GPT становится еще и умнее. Плюс есть даже специальные плагины уже для браузеров, которые тоже улучшают. То есть есть один плагин, который открывает чату GPT доступ в интернет. То есть он может обучаться в время реального времени. И это, кстати, вообще невероятно. Это повышает его эффективность несколько раз. Кстати, я поюзал, и он вообще перестает делать ошибки в словах, он становится еще умнее, и он уже может оперировать данными после 2021 года. Но стоит упомянуть, что эти данные он берет из интернета, но он себе в базу их не добавляет, поэтому он может забыть, когда ты отключишь плагин, то он это знал. То есть это чисто будет только в твоей версии он будет такой умный.
0: Но по поводу чат GPT, и вот то, что там у него возможности, это, конечно, какой-то невероятный реально прорыв. Даже жутко. Я я сегодня же... Да, я же писал сегодня то, что эта штука, конечно, многим-многим людям облегчит жизнь. Вот реально многим. По состоянию здоровья какие-то есть ограничения и так далее. Многим людям она облегчит жизнь. И тем, кто находится в другой стране, и тем, кто, я не знаю, поехал в путешествие, и тем, кто потерялся, и еще, 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 еще. И тем, кто, не знаю, страдает от депрессии, тем, кто не умеет общаться с людьми или еще что-нибудь такое. Чат GPT в этом плане будет много чего решать, каких вопросов. И еще, что самое ужасное в чат GPT, это то, что ты сейчас уже озвучил, то, что целый пласт людей может потерять работу. Целый пласт людей. Потому что, если я сегодня вот просто на работе сидел, и я ну, можно сказать так, что решил побаловаться, да То есть если я раньше что-то у него конкретное там спрашивал То я такой решил попробовать А почему бы вот это не спросить? Я там, не знаю, я попробовал у него спросить что-то про отношения, да Он там мне целый развернутый какой-то огромный ответ Который я такой прочитал, подумал «Блядь, ну, ну он не идет, короче!» Он что-то реально дельное мне сказал. Я там у него начал вопросы ему писать по поводу работы, рабочих моментов и того, что например, как можно воздействовать там на коллег там или еще что-то такое. Вот если такая-такая ситуация там и так далее. И он мне начал расписывать все варианты исхода, например, если делать так, 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 так что это, к чему это может там привести или не привести наоборот. Или как там поступать. Я такой, да, я такой просто вот сидел, я такой, господи, это же, реш... снимай столько вопросов, тебе вот не надо сидеть, ждать какого-то человека, какого-то специалиста, который приедет, тебе что-то там объяснит, или просто ты там его когда-нибудь в жизни там... Тебе все, вот он есть, пиши ему, спрашивай у него. Даже если там где-то у него не хватает, он по-любому выкрутится и, возможно, даст какие-то такие направляющие ответы, что там, где искать точно ответ, где его точно можно будет получить и так далее. Это так круто, это так классно, и что самое важное здесь это работать не так, как в любой поисковой системе, где там ввел запрос, например, там, я не знаю, лучшие клубы, лучшие клубы Астаны, да, и тебе сразу там целая куча ссылок, каких-то там карты и все такое. Здесь просто ты такой пишешь, назови мне лучшие клубы Астаны, и он такой бррр, тебе напишет, ну, сходи вот сюда, вот сюда. А, я у него сегодня спрашивал, например, вот я, куда мне там в Грузию там поехать, куда мне поехать? Он мне такой расписал целый список городов и описал не просто там, вот есть такой-то такой, а написал, вот этот город, вот там есть то-то, то-то, то-то. Вот в этом городе есть это, это, это. Можешь пойти. Я так ему написал, окей, хорошо, если я в этом городе буду. Можешь мне расписать там на 5 дней? Ну, расписание сделать, типа, куда мне сходить, что мне посетить? И он реально на 5 дней расписал все места, куда можно сходить, что посетить, на что посмотреть. Я просто с этого охренел. Я такой, чё? Это чё? Вообще? Это как? Если бы я вот, ну, своими бы руками это делал, ну то есть там вот я бил бы в Google там куда поехать, где там вышло бы целая куча ссылок, мне нужно было бы их просёрфить, мне нужно было бы их прочитать, потом всю эту информацию обработать, потом это всю информацию усреднить и потом на основе этой информации я еще такой по памяти должен был бы там э, там что-то было там, э, ладно напишу, может быть как-нибудь что-то там, а здесь готовый вот ну по сути сценарий был э, там путешествие да или там чего-то такое, куда куда сходить что я просто был в диком шоке
1: может, от того, ну, как это круто сделать. Может, тебе выдумать какое-нибудь заведение или что-то еще, потому что ему нужно дать ответ, а он не всегда вовремя находит информацию, начинает это нанести.
0: Все равно, да, ну ты вот как бы, ну понятное дело, что продукт еще сыро- сыроватый, да, ты, ты можешь там, э, ну, загуглить, да, хотя бы ты вот на основании готового какого-то макета, да, ты можешь там немножко загуглить его, подкорректировать, там, вписать, вот как ты говоришь что там, угу. ну, это херни нету, ты выдумал. Да. Я как бы вот напишу. Пока
1: что он такое делает, все реже и реже, но все еще иногда выдумывают
0: Да, ну, понятно дело, что система будет улучшаться. Ну, я просто в этом вижу такой огромный потенциал. Уже, вот, кстати, писал там один, по-моему, какой-то ученый в Твиттере о том, что чат GPT это та штука, которая вообще вот перевернет и сделает очень много чего интересного. Интересного для да. человечества в целом. Ну, то есть это, это... Вот,
1: Многие же даже не подозревают, что такое чат GPT. Он вышел и вышел, да? И uh-huh. живут дальше. И многие вот мы продолжаем жить, как раньше. Но по факту уже ничего нет, как раньше. То есть чат GPT очень много изменил, уже только появившись. Просто мы... Да, да, да. Я уже знаю как минимум 10 человек, вот серьезно, тремя я знаком лично, которые используют чат GPT в работе. И одна моя подруга даже uh-huh. пишет дипломную работу с помощью чата GPT. То есть она пишет коротко то, что хочет там, ну, информацию, а он добавляет. Чтобы было больше символов. И получается, ну там это просто упрощает работу тысячи раз. Это невероятно.
0: Да, ну ну, то есть, ну понимаешь, еще же ты этот чат GPT, ты, ну, компании, например, смогут его подстраивать под себя. Ну, имеется под запросы, нужды, как, чего, как, там, вот это все. Там, я не знаю, от банальных вещей, каких-то рекламных лозунгов, да, что там писать. Миллион, тысячи. Тебе нужно вот э, писать. Ну, вот опять же, да, твоя стезя там как журналиста, да, тебе нужно тонны текста по новостям, да, там писать, да, какие-то новости. Это всегда такие сухие факты там такое, да. Все, там задал, пару накинул там каких-то фактов и сказал, напиши, короче, на основании этого там в таком-то ключе короче новости. И он такой, как надо. А для пропаганды уж какая-то вообще будет идеальная вещь. Им там вообще больше не нужно будет стараться что-то делать. Просто туда вбили там проверенные, непроверенные факты и все такой, хва, 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 хва". пока
1: это все-таки еще не тот искусственный интеллект, которого мы там боимся, да? Ну да. Кино. Мне нравится, вот один чувак написал объяснение, как работает чат 5 с точки зрения философии. Ты слышал когда-нибудь эксперимент «Китайская комната»? Нет. Короче, это реально существующий эксперимент, когда человека сад... двух человек садят в разные комнаты. Один знает китайский, другой не знает китайский. Тот, который не знает китайский, ему перед ним кладут огромный справочник, в котором написано, что ему нужно делать, вот, короче, если он увидит какие то какие то китайские иероглифы. Без объяснения, что значит ничего. Просто допустим, если ты видишь вначале вот этот и вот этот, то ты должен в ответ положить вот этот и вот этот. Потом человек, который сидит в другой китайской комнате, пишет ему с помощью иероглифа вопрос, допустим, привет, ты кто? И с помощью специальной щелочки они не могут общаться. Он этот вопрос кидает в комнату второму человеку. Тот человек, который не знает китайский, он смотрит на эти роглифы и с помощью вот этого огромного справочника составляет ответ там, привет, я Джонни. а ты кто? И человек, который сидит в той комнате, он думает, что общается с человеком, знающим китайский, потому что он задает ему вопрос, а тот на них отвечает и поддерживает общение. Вот сейчас. GPT то же самое, он не совсем понимает, что он делает, то есть у него нет осознанного он, он просто составляет слова, учитывая внутренние законы, которые он видел, когда его обучали. Поэтому, пока не появятся нейросеть или искусственный интеллект, кстати, это немножко все-таки разные вещи. Если появятся вот эти вот, уже способные осознавать, что они с нами общаются, понимаю, тогда очень много изменится. Тогда нейросети уже реально нас заменят, потому что мы уже будем не нужны. Они будут думать. Я вижу...
0: Это был сороковой выпуск подкаста «Хардбластер». Спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь на подкаст «Хардбластер» в самых удобных для вас подкаст-платформах. Он есть практически везде. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там просто такая небольшая, как будто бы, видеоверсия. Ну, если удобно слушать там, то подписывайтесь и там. Не забывайте также комментировать, также у нас есть бусти, на котором выходят такие нетредактированные выпуски, по сути, в которых больше болтовней, больше тем и больше обсуждения Если вам нравится, как мы обсуждаем какие-то темы, то там этого намного больше. Ну и плюс символическая мелочь для поддержания подкаста. В общем, играйте хорошие игры, не унывайте, и всего вам самого лучшего.